0: écouter C'est creepy. Hello, hello, welcome back pour un nouvel épisode de C'est creepy, podcast dans lequel je vous parle de tueurs et tueuses en série, paranormales et mystères en tout genre. Aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale et je suis trop contente, vous la connaissez peut-être déjà, c'est Billy. Vous l'avez sûrement vue passer sur Instagram ou sur TikTok. Je l'ai découverte avec son contenu où elle raconte toutes les choses étranges qui existaient à l'époque victorienne, mais pas que. Et justement, je l'ai invitée pour cet épisode pour vous raconter ensemble quelques pratiques cheloues et creepy du passé. Salut Billy, comment tu vas Salut, mais merci de l'invitation, je vais très très bien et toi bah ça va, ça va. Bah écoute, j'ai trop hâte euh, de faire cet épisode avec toi. Ça fait 20 fois que je te l'ai dit là depuis, euh, <rire> depuis le début. Mais c'est trop bien. Euh, merci d'avoir accepté l'invitation. Mais avant, je voudrais, je voudrais quand même te poser quelques petites questions sur toi est ce que tu fais bah, pour te présenter en fait euh, à mes auditeurs. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: eh bien, bonjour déjà aux auditeurs. Bonjour, bonjour. Euh, moi, je m'appelle Billy et je suis euh, ce qu'on peut appeler une créatrice de contenu dans l'univers de l'histoire et plus spécialisée euh, durant l'époque victorienne. Euh, voilà, donc euh, j'ai commencé en fait sur TikTok pendant le confinement. Ah oui un peu comme beaucoup de gens, je pense.
0: Ouais, <rire> tu vois. Et, euh,
1: et je m'ennuyais. Et puis un jour, j'ai parlé, je crois que c'était ma première vidéo, il me semble. Bah, c'était les photographies post-mortem, tu vois, justement. Première petite vidéo TikTok.
0: Ah, bah, comme par hasard.
1: Ouais, j'avais parlé de ça et ça avait plu. Et du coup, j'ai continué, je crois, avec Jack Léventreur, un truc comme ça. Ça avait plu aussi. Et, euh, et puis voilà, maintenant, euh, je suis un peu. Euh... Alors je me suis spécialisée là-dedans, mais je ne suis pas spécialiste. Je tiens à le dire, je ne suis pas historienne. Donc, ça m'arrive de faire des erreurs. J'en ai fait sur TikTok, euh, des erreurs. Et, euh, et donc, voilà. Voilà un petit peu pour le moment euh, ce que je fais. Je compte potentiellement reprendre une chaîne YouTube parce que moi, j'avais commencé sur YouTube vraiment la création de contenu il y, y a longtemps. <rire> tu vois, vraiment il y, y a un bon moment. Ouais. Euh, et voilà, euh, continuer, euh, continuer un petit peu tout ça dans ma lancée, et voir où est-ce que ça me mène.
0: <rire> trop, trop bien. Et du coup, qu'est-ce qu qui t'a amené à t'intéresser euh, spécifiquement à l'époque victorienne
1: Alors, je pense vraiment, en y réfléchissant, que ça remonte à mon enfance. Euh, moi, de base, en fait, j'ai un diplôme de libraire, et j'ai toujours voulu travailler, en fait, euh, dans une librairie, tu vois, ce genre de choses. Ouais. Et je lis vraiment depuis aussi moins que je m'en souviens, tu vois, vraiment. Et, euh, et, et moi, j'ai toujours été très attirée par les histoires de fantômes, etc. Et souvent, les histoires de fantômes, un petit peu dans la culture populaire, c'est tout le temps, tu sais, dans des manoirs victoriens du 19e siècle, avec des fantômes, etc. Et puis, euh, après, j'ai découvert eh bien, les films de Tim Burton, euh, et donc euh, plus particulièrement Les Noces funèbres, qui est euh, du coup euh, ben, un film d'animation qui se passe en fait pendant l'époque victorienne. Et qui d'ailleurs est tiré d'une légende russe, si je ne pas de bêtises, qui a été inspirée, je crois, un truc comme ça. Et en fait, euh, j'ai adoré. Enfin, vraiment, Tim Burton, ça a été, euh, ça a été vraiment, tu sais, le, le, le déclencheur de tout ça, vraiment, de tout l'univers un peu spooky, euh, tu vois, mais sans que ça fasse vraiment peur, tu sais. Et, euh, et puis, en grandissant, j'ai vraiment mis ça de côté, tu sais, après tu travailles, etc. J'ai dû rentrer dans le moule, tu sais, de la société, euh, etc. Et puis euh, il y a quelques années, je ne sais pas quand est-ce que c'était, il y a peut-être trois, quatre ans, euh, j'ai découvert Penny Dreadful et là, <rire> ah là là, là je suis retournée à fond dans l'époque victorienne, à savoir que Eva Gane, en plus c'est mon actrice préférée et euh, et vraiment Penny Dreadful en fait ça m'a redonné, tu sais, genre le goût euh, d'apprendre un petit peu ce que c'était euh, bah déjà de base les Penny Dreadful. Et, euh, et du coup, vu que la série est basée sur euh, des personnages littéraires, en fait, du coup, de l'univers gothique du 19e siècle, dans la littérature anglaise, ben en fait, c'est ça, vraiment, ça m'a relancé là-dedans. Et depuis... Euh je n'ai plus quitté cet univers.
0: <rire> ah bah, tu m'étonnes. Je n'ai je pas vu euh, la série. Enfin, si, j'ai vu un épisode, je crois, mais je n'avais pas euh, continué. Je ne sais plus pourquoi, mais ça, ça date un peu. Il faudrait que je la regarde. J'y j'ai ouais. pensé euh, il n'y a pas longtemps qu'il faudrait que, que je la regarde. Euh, bah, écoute, bah, trop cool. Euh, <rire> et du coup, aujourd'hui, on va euh, justement parler de l'aspect creepy de l'époque victorienne, avec deux sujets super intéressants. J'espère que vous allez apprendre plein de trucs avec cet épisode, même si, on répète, on n'est pas des expertes. Euh, je n'en dis pas plus, euh, c'est Billy qui va commencer. Petite musique creepy, c'est parti, let's go Donc...
1: Alors moi aujourd'hui, je vais euh, vite fait, enfin vite fait entre guillemets, euh, parler des photographies post-mortem et plus particulièrement de démystifier un petit peu tout ça. Euh, parce qu'en fait, euh, ben, sur internet, on a appris euh, eh bien, beaucoup de bullshit par rapport à ça. Et donc euh, voilà, je vais débunker deux trois petits mythes par rapport à ça. Alors déjà, les photographies post-mortem, qu'est-ce que c'est Parce qu'il y en a qui peuvent euh, effectivement ne pas trop savoir. C'est euh, une pratique courante euh, qui a été extrêmement popularisée en fait durant la moitié du 19e siècle en Angleterre et euh, c'est le fait de prendre des défunts en photo. À savoir, petite anecdote, que euh, aujourd'hui ça continue, on continue toujours de pratiquer euh, la photographie post-mortem, euh, alors ah ouais il y a, je sais plus dans quel pays, je crois que c'est le Mexique qui le pratique okay. encore aujourd'hui. Et je me rappelle qu'il y a certaines personnes, en fait, euh, dans les commentaires, notamment sur TikTok, euh, quand j'avais refait, en fait, ces vidéos-là, qui m'avaient dit, euh, ben, tu sais, moi, j'habite au Mexique, euh, j'habite, je crois vraiment que c'est le Mexique, quoi ouais. j'habite au Mexique, et euh, on pratique toujours ce, ce rite funéraire, entre guillemets, je pense qu'on peut appeler ça un rite funéraire, donc, euh, donc voilà, à savoir que ça continue de se pratiquer aujourd'hui, mais euh, pas du tout dans la même condition qu'à l'époque, bien entendu.
0: Ouais, c'est intéressant, <rire>
1: okay. Euh, alors, les photographies post mortelles si c'est devenu creepy, c'est en particulier pour une raison. C'est qu'en fait, il euh, y a un mythe qui dit que euh, les photographes prenaient les défunts en, fait, en photo debout ou assis, avec les yeux ouverts. Ce qui donnait vraiment cet aspect, tu sais, genre hyper effrayant quand tu regardes une photo et tu te dis, mais il est mort ou il est vivant Eh bien, en fait, tout ça, c'est faux alors ça reste quand même une pratique assez spéciale bien entendu parce que voilà photographier un défunt c'est pas quelque chose qui, qui est très courant mais il faut savoir qu'à l'époque ce n'était pas non plus quelque chose qui se faisait à tous les coins de rue tu vois euh, mais ça reste quand même voilà euh, du coup quand même assez euh, assez spécial parce qu'il faut être confronté à la mort euh, après oui les victoriens ils étaient euh, très à cheval en fait justement sur euh, ce qu'on appelle moi j'appelle ça la mode du deuil en fait, oui. c'est vraiment des étapes qui sont, euh, qui sont très euh, calculées, tu vois. Genre pendant un an, euh, euh, la veuve oui, doit oui. porter
0: ça, ceci, cela, Parce qu'ils étaient beaucoup plus confrontés à la mort, je pense, que nous, à cette époque, avec oui. toutes les, les maladies et tout.
1: Alors, il y avait... ouais, si c'était euh, énormément les maladies et, en fait, énormément les enfants qui décédaient aussi, oui. euh, dû à... De facteur. Hein. Euh, voilà, bon, il y a tout ce qui est maladie aussi. Enfin, bien sûr, je pense que c'est le facteur principal. Euh, il y a aussi tout ce qui est la pauvreté parce qu'on pense à l'époque victorienne, on se dit euh, c'est une période riche, tu sais, genre euh, avec oui. euh, tout le monde était heureux. Euh, voilà. Mais en fait, non, c'est faux. Enfin, ce qu'on voit dans les films, dans les séries ou même sur Pinterest, ça doit être 1% de la population tu vois, euh, londonienne, voire même 0,5 parce que euh, ben voilà, du coup, il y avait tellement... Euh, tellement de, de travailleurs, etc. Donc du coup, ben, malheureusement, il y avait beaucoup de familles qui étaient très pauvres et du coup, ben, les enfants euh, décédaient, tu vois, malheureusement de, de maladies, de malnutrition, euh, de pauvreté aussi. Donc euh, voilà, mais ça, c'est un, un autre sujet. Mais euh, du coup, on photographiait effectivement beaucoup les enfants. Euh, et ça, c'était pour n'importe quelle classe sociale parce qu'il y a un premier mythe qui dit que euh, la photographie funéraire, en fait, était extrêmement chère. Sauf que c'est pas c'est pas si vrai que ça. Euh, en fait, les photos, elles étaient pas euh, si chères puisque du coup les les familles moyennes en fait pouvaient euh, totalement prendre euh, des, des photos des défunts, tu vois. Et la photographie, quand elle a été créée, euh, tu vois, justement le but c'était que ça soit exploité le plus possible euh, pour que les photographes en fait euh, puissent vivre de leur passion entre <rire> guillemets si je peux dire ça oui, comme oui. ça, tu vois. Donc, euh, donc voilà, il y a ce premier mythe qui dit que les photos euh, c'était extrêmement cher, c'était juste les riches qui pouvaient se procurer ça, mais en fait c'est complètement faux parce que quand tu regardes les, les, les photos funéraires, en fait, il euh, n'y ben, euh, a pas, euh, tu sais, genre euh, que des enfants euh, qui sont euh, habillés avec des, des couronnes de fleurs euh, surtout dans, dans, des, dans des maisons extrêmement riches, non Tu vois des photos très euh, comment dire oui, euh, ouais, Il voilà, n'y oui. a pas que des bourgeois. Ouais, voilà, il n'y a pas que des bourgeois. Euh, donc, il y a un mythe aussi qui dit que il euh, y avait euh, beaucoup de photos post-mortem, euh, bah, sauf qu'en fait, là encore, c'est faux, puisque va, je vais arriver à, à, à ça. C'est que, eh bien, euh, <rire> sur, je pense, 10 photographies funéraires, il doit y en avoir une qui est vraie. Okay. Et ça, c'est à cause d'internet. Hmm. Tout simplement. <rire> euh, et aussi pour des... Enfin, en fait, euh, moi, c'est vrai que quand j'en ai parlé, par exemple, sur TikTok, je me suis fait lyncher dans les commentaires, parce que les gens disaient « Ouais, c'est faux ce que tu dis. Euh, » La BBC, euh, ils ont dit que euh, cette photo-là, c'était une photo post-mortem. Sauf que non, en fait, ça a tout simplement été relié, tu sais, c'était un peu le téléphone arabe, tu vois. Et, euh, sauf que non. Et, et par exemple, sur une photographie post-mortem réalisée, il y avait euh, 200 portraits euh, de vivants qui étaient faits, tu vois. Donc, il n'y avait pas autant de photographies funéraires qu'on le pense à l'époque. Ouais, c'était euh... pas automatique. Non, c'était pas vraiment, c'était pas automatique puisque justement, quand la photographie est arrivée, euh, ben, les gens ont voulu bien sûr prendre <rire> les vivants d'abord en photo. Tant qu'à <rire> faire. <rire> Ce qui est quand même un peu plus important. <rire> tu vois, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de photographies funéraires d'enfants. C'est parce qu'en fait, euh, ils n'avaient pas le temps tu vois, euh, de prendre, entre guillemets, euh, la photo d'un enfant, euh, parce qu'ils pensaient, enfin voilà, tu sais, ils font leur avis et tout, et quand ils décèdent, en fait, ils se disent, mince purée, ben en fait, on n'a pas profité, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire. En tu sais, c'est des mécanismes ouais. un peu normaux, tu vois, tout le monde ne va pas réfléchir surtout à la création de la photographie, donc au euh, milieu du, euh, du 19e, c'est pas quelque chose qui était très courant non plus. Donc, du coup, ben c'est pour ça qu'on voit beaucoup de portraits d'enfants et euh, très peu de portraits d'adultes, parce que justement, bah, ils ont plus le temps de se faire prendre en photo, dans des studios, etc. Donc voilà, un petit peu pour, euh, pour ça. Donc oui, les photographies post-mortem, ça a bien existé, mais les photographies post-mortem où la personne est debout ou assise et elle te regarde, tu sais, un peu en mode, euh, elle va avaler ton âme, euh, ça c'est du fake, pur et dur. Tout simplement parce que... Euh, eh ben un défunt, on peut pas le faire poser debout, voire même assis. C'est pas possible. En fait, biologiquement parlant, ce n'est pas possible. Avec le... Comment on appelle ça La rigidité cadavérique et tout, c'est beaucoup trop compliqué de, de, le, de le mettre debout. En fait, s'il se met debout, par exemple, il faut qu'il y ait une personne de chaque côté qui le tienne. Sauf que, tu sais, il sera toujours un peu... Euh, Ballon, tu sais, il aura les, les, les bras euh, comme ça, tu sais, qui tombe, la tête ouais. qui tombe et tout. Parce que bah, du coup, la personne est décédée. Donc, euh, je ne sais pas si je peux t'envoyer euh, des, euh, des, des photos comme ça, si je pense que je vais t'envoyer euh, des photos. Ah oui, oui, vas-y.
0: Pour ceux qui écoutent le podcast, je vous invite à aller cliquer euh, dans la description sur le lien qui mène à mon site et euh, pour voir euh, toutes les photos dont on parle au fur et à mesure. Normalement, ça ne devrait pas quitter l'épisode et vous pourrez euh, écouter et voir en même temps.
1: Vraiment, il y, y a de fausses photos post-mortem. Tu vois, euh, quand tu cliques photographie post-mortem, ne serait-ce que sur Google, la première photo que tu vois, en fait, euh, je vais te l'envoyer, ce n'est pas une photo post-mortem du tout. Donc là, la première photo, c'est vraiment la, la photo qu'on qu voit dès qu'on tape photographie post-mortem. Et c'est un peu... À je ne veux pas dire à cause de cette photo-là, mais en partie à cause de ce genre de photo, euh, où en fait, tu vois, donc, euh, les deux jeunes sœurs, euh, elles sont assez jeunes, hein, je crois qu'elles sont 14 ans, 13-14 ans, il me semble, quand je m'étais renseignée, j'avais vu ça, 14 ans, et en fait, euh, celle qui est en noir, euh, du coup, qui est debout, euh, les gens pensaient que c'était une photographie euh, post mortem Pourquoi Parce que quand tu regardes au niveau des mains, en fait, les mains sont noires, par rapport au visage, tu vois, Oui, oui, elles sont plus foncées, ouais, elles sont plus foncées. Et eh ben, en fait, ça c'est tout simplement dû euh, au flash à l'époque qui était mal géré, tu vois, et ce qui faisait okay. que ben, souvent en fait, t'avais les membres euh, de ces personnes là qui étaient et les, les cernes aussi qui étaient souvent, tu sais, euh, ben, foncées comme ça. Ouais, ouais. Donc, une photographie post-mortem où vous voyez, donc là, je m'adresse à vous, chers auditeurs. <rire> Une photographie post-mortem que vous voyez avec un défunt debout, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, comme je le disais, du coup, parce que biologiquement parlant, on ne peut pas faire tenir un défunt euh, debout de cette manière-là. Ce n'est pas possible. Il euh, y a aussi quelque chose qui sortait euh, souvent sur Internet, où on disait que... Alors, je ne sais plus comment on appelle ça exactement, il faut que je retrouve le terme... Voilà, un stand de pause. En fait, on expliquait que... Euh, pour faire tenir un défunt, on mettait un, un stand de pose. Euh, donc, c'est...
0: Je ne sais pas comment on ça. Euh, une espèce de groupes. pied, euh, ouais, un voilà, trépied, quoi, pour poser ton défunt dessus, quoi.
1: Oui, voilà, c'est ça. C'est un trépied. Je cherchais le terme, c'est exactement <rire> ça. Donc, c'est un trépied, en fait, euh, qu'on posait, euh, soi-disant, sur les défunts. Voilà, j'ai une illustration, je vais te l'envoyer. Euh, sur les défunts, pour pouvoir le faire tenir et tout. Sauf qu'en fait, ce genre de trépied, c'est physiquement, impossible de faire tenir un défunt euh, dessus, tout simplement parce que le, le poids est beaucoup trop lourd. Ce n'est pas possible, en fait. Et il y a une vidéo, euh, je recommande très souvent cette vidéo-là. Euh, alors, elle s'appelait The Mortician euh, sur YouTube. J'ai plus son nom exactement pour que je le retrouve. Qui, elle, en fait, est, euh, travaille dans l'univers dans funéraire. Et euh, elle a fait une vidéo, justement, explicative de ça. Okay. En expliquant pourquoi, en fait, biologiquement parlant et scientifiquement parlant, ce n'est pas possible de faire tenir un défunt.
0: Ok. Ouais, parce qu'en plus, en plus, sur les photos, c'est pas genre, ouais, je prends, une photo, je prends une photo avec mon défunt, mais où tu vois qu'il est mort. C'est je prends une photo avec mon défunt et je fais genre qu'il est toujours en vie, quoi. Comme s'il si était toujours là. C'est ça. Ils ont Exactement. les yeux verts, euh, ils sont habillés... Euh, c'est vrai que quand exactement. on se dit photo de défunt, on peut se dire, oh, c'est une photo avec le cadavre à côté, enfin, je sais pas, le cercueil ou je ne sais pas quoi. Mais non, là, c'est des mises en scène où, où ils sont debout, euh, habillés, les yeux grands ouverts, ils donnent la main, enfin, euh, voilà quoi.
1: C'est ça, exactement. Et sauf qu'en fait, euh, biologiquement parlant, euh, on ne peut pas euh, faire en sorte, en fait, qu'un mort paraisse vivant. Ce ouais, n'est ouais. pas possible. Mais du coup, bon, très intéressant, parce qu'elle, vraiment, c'est est une professionnelle de. de vraiment alors je crois que c'est une talentopractrice, si je dis pas de bêtises okay. mmh. euh, donc elle vraiment voilà elle explique que que ça n'est pas possible et oui quand on y réfléchit on se dit euh, je veux pas dire faire le faire le test tu vois parce que tu peux pas mais euh, <rire> tu prends quelqu'un voilà qui fait semblant semblant de dormir enfin vraiment tu sais qui est vraiment tu lui dis de se détendre et tout tu lui dis de s'asseoir euh, sur sur une chaise mais bon, il est vivant, donc du coup, il va paraître un petit peu rigide, tu vois, parce qu'il mmh. est vivant. Donc, biologiquement, il, il tient toujours quand même sur la chaise, etc. Mais un, un défense, mais vraiment, physiquement, ce n'est pas possible. Okay. Et ça, en fait, ça a été débunké pendant très, très, très longtemps. Ça a été débunké, tu vois, à tort et à travers, tout le monde en parle et tout, mais il y a toujours ce truc de... Euh, oui, mais euh, le, le BBC, ils en ont parlé, il euh, y a d'autres euh, noms, euh, J'ai plus le nom, tu sais, de de, de grosses chaînes comme ça, euh, tu sais, de gros journaux euh, anglais ou américains, tu sais, qui en parlent. Et en fait, ben, vu que ce sont euh, des des journaux, tu sais, euh, qui parlent de l'actualité, enfin, voilà, la BBC, quand tu parles de la BBC, tu, tu te dis, bon, c'est quand même des professionnels, tu vois. Ouais. BBC, c'est, voilà, sauf que, en fait, ils sont aussi tombés dans le panneau, tu vois. Okay. Si on voit un enfant euh, qui est assis, par exemple, euh, sur les jambes de sa mère et qui a les yeux ouverts, ce n'est pas parce qu'il paraît immobile qu'il est mort.
0: Oui. <rire> C'est juste parce qu'il
1: est immobile. <rire> il, voilà, il, il, il est vivant, il, il fait sa, sa vie avec sa, sa, sa maman. Euh, aussi, on disait que... Euh, on, comment on appelle ça on dessinait euh, des yeux, en fait, sur euh, les enfants pour qu'ils paraissent vivants, euh, etc. Mmh. Sur des photographie post-mortem et tout. Ça, en fait, c'est pas vrai, entre guillemets, non plus. Euh, tout simplement parce qu'une photographie post-mortem, on la modifie pas. C'est vraiment... Euh, elle était telle qu'elle est, tu vois. Après, ça pouvait arriver euh, voilà que certains photographes... Euh, euh, face à en fait tout simplement pour de la pour de la mise en scène et pour... voilà j'ai retrouvé une photo voilà. donc cette photo là où tu vois en fait les yeux qui ont été euh, grattés un petit peu sur, euh, ah oui, sur euh. la photo
0: ouais.
1: en fait euh, je, je, ça je sais pas vraiment pourquoi euh, ils disaient en fait que oui voilà c'est une photographie post mortem parce que la personne elle était debout elle paraissait un peu c'est immobile et puis, on avait creusé un petit peu ses yeux, tu vois, après la photo, pour donner un air de vivant. Sauf que nous, en fait, c'est juste le photographe qui s'est éclaté. Il s'est dit « Tiens, j'ai envie de faire ça !» Voilà, après, il y a énormément de sensationnalisme aussi. Du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, sur Internet, on a vraiment ce truc de la photographie post-mortem, ces gens qui sont debout ils veulent paraître vivants, etc. En fait, c'est énormément de sensationnalisme. Euh, sauf qu'en fait, euh, les victoriens, on a toujours tendance à croire que dans le passé, les gens étaient débiles, étaient moins intelligents que, que nous. Moi, dans l'histoire, en fait, je, je le vois souvent. Euh, et puis, euh, même dans les commentaires, par exemple, ne serait-ce que sur TikTok, on me disait toujours euh, « Ah, mais ils avaient l'air trop chelous à cette époque euh !» Euh, vraiment ils n'étaient pas normaux et tout euh, oui et non enfin on il y a des choses positives et des choses négatives dans, dans toute période donc ouais. euh, voilà non ils étaient puis c'était leur
0: époque ils avaient une autre perception enfin il se passait d'autres choses euh, donc euh, voilà quoi
1: exactement ouais. donc euh, cette photo ça représente bien la dernière que j'ai envoyée ça représente bien vraiment le truc de euh, de le, le mythe en fait tu vois ouais. de, de la photographie post mortem euh, donc, clairement, voilà. Si un, si un défunt est debout, ce n'est pas un défunt.
0: Ok. Mais par contre, ouais, je, là, je suis sur Google, photo post-mortem, j'en vois plein des, des enfants qui sont sur euh, les genoux de leur mère ou euh, euh, sur des canapés qui sont posés comme ça et, et j'imagine qu'ils sont morts du coup, parce que sinon, ça ne serait pas sous Google photo post-mortem. Mais. Oui. Euh...
1: Oui, alors en fait, euh, vraiment, comme je le disais, euh, les, on, on les voit vraiment quand ils sont quand ils sont décédés. On, on le voit tout simplement en fait euh, au physique un petit peu, je dirais pas euh, disgracieux parce que c'est pas c'est pas le bon terme, mais où tu en fait tu vois que la personne n'est plus vivante tout simplement. <rire> en fait, on le on, on le voit vraiment. Et euh, là, par exemple, il y a cette photo là où il euh, y a aussi, tu sais, la photographie spirit. Euh, oui. et c'est là en fait, où il y a eu un, tu sais, un petit peu un mélange euh, les, à l'époque les victorienne, ils adoraient aussi beaucoup tu sais, vendre euh, des photos un peu dans l'univers euh, du spiritisme, et tout ça, et du coup ça a été un petit peu mélangé avec les photographies post-mortem et on a souvent en fait euh, confondu une photographie qui était manipulée pour pouvoir la vendre et pour pouvoir faire du sens sensationnalisme et une photographie post-mortem Là, la dernière photo que j'ai envoyée avec le, le... Je crois que c'est une petite fille. Oui, ça a l'air d'être une petite fille. Euh, où en fait, elle a le visage qui est flou par rapport à sa mère. Oui. Eh bien, en fait, on, on, on pensait, euh, voilà, que euh, sous prétexte qu'elle qu était assise euh, et qu'elle avait un air un petit peu, tu sais, fantomatique ou ouais. quoi. Donc, les gens euh, pensent directement soit photographie post-mortem, euh, soit photographie spirit, sauf qu'en fait, non, pas du tout. C'est juste euh, la petite fille qui bougeait trop.
0: <rire> ouais, ou alors euh, qui sont endormis par exemple. J'ai ouais, vu voilà. une autre aussi où elle est complètement affalée sur les genoux de sa mère, mais ça se trouve elle dort parce que euh, c'est la plus petite de toutes. Donc euh, voilà, C'est ça. Il
1: euh, y a aussi un, un truc par rapport à, à la photographie en règle générale sur, euh, par rapport à l'époque victorienne, c'est qu'on expliquait que euh, du coup il fallait faire euh, poser euh, du coup les gens. Pendant 20 minutes mm. sauf qu'en fait ben ça aussi c'est faux
0: ouais, que c'était long de, 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 de prendre le cliché et tout c'est pas si long en fait enfin pour, enfin,
1: pour aujourd'hui ça pourrait paraître long c'est sûr tu sais quand tu dois rester une euh, minute trente euh, à faire exactement la même pause sans te bouger c'est sûr mm -hmm. que ça paraît long tu vois ouais. mais... mais apparemment non non, en fait, à cette époque, euh, donc, il me semble, si je ne dis pas de bêtises parce que j'ai plus les, euh, les, les, les calculs en tête, enfin, euh, j'ai plus les calculs devant moi, mais il me semble, et je crois que c'est ça, que au début de la création de la photographie, euh, que ce soit pour post-mortem ou autre, euh, le temps de pause, c'était d'environ 1 minute à 1 minute 30.
0: Ah oui, bon, ça va
1: et vers la fin du 19e, vu que du coup la photographie, enfin euh, le daguerréotype a beaucoup évolué entre euh, 1840, on va dire, j'arrondis, et 1890, ça a beaucoup évolué. Et vers la fin du 19e, c'est passé de euh, une minute à, je pense, entre 40 secondes et 25 secondes, tu vois. Ça a oui. beaucoup, euh, okay. beaucoup évolué et c'est devenu de plus en plus rapide, en fait, tout simplement. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme euh, comme mythes aussi je, Là, j'essaye je, d'abréger je dis pas abrégé un petit peu parce que mon, le truc en fait c'est que plus tu en apprends sur une photographie post-mortem et plus tu te rends compte en fait qu'il y a, y, a, y a encore plus de choses à apprendre, tu vois. Mm. Euh, donc euh, donc les les, les de pose là, les euh, qu'on appelle ça là. J'ai j'ai perdu le, le terme. Les trépieds. Le trépied. <rire> <rire> voilà, merci. Donc le trépied, en fait, c'était utilisé euh, pour, euh, ben, voilà, pour faire tenir en fait une, une personne euh, qui avait la flemme euh, de maintenir sa pose pendant une euh, minute trente. Parce que c'est vrai que quand oh, tu dis comme ça, okay. ça a pas l'air long, mais oui. mais fais le test de tenir pendant une minute trente euh, exactement dans une position, tu sais, genre en plus avec euh, vraiment euh, avec euh, euh, L'artillerie de l'époque, tu vois. Euh, ouais, ta
0: robe enfin, qui fait 15 kilos et. Euh... Voilà, c'est ça,
1: exactement. <rire> avec l'enfant qui fait que bouger, euh, tu vois, avec toutes les fleurs à côté, si jamais tu décides de mettre des fleurs ou quoi, bah c'est encombrant quand même, une minute trente, tu vois. Donc, du coup, euh... parfois, ils inventaient en fait des trépieds pour faire okay. euh, tenir debout une personne qui était un peu flammable, tu vois, et qui devait attendre euh, une minute à une minute trente, du coup, pour faire, euh, pour faire la photo.
0: Okay, Donc, ça a été créé par rapport à ça. Ça explique tout le trépied. Okay. Parce que souvent, euh, sur les photos, on voit qu'ils entourent euh, le trépied derrière en mode « Regardez, c'est la preuve que c'est un
1: corps !» Oui
0: <rire> Mais en fait, non C'est juste qu'ils
1: avaient la flemme En fait, c'est ça, ça. Ça reste des gens normaux, comme, comme toi et moi, qui, qui étaient ben, flemmards aussi. Qui n'avaient mmh. qui, voilà, pas spécialement envie de, de s'embêter à, à faire tout ça, quoi. Donc... Euh... Donc, euh, donc voilà, et c'était surtout aussi pour euh, éviter le mouvement de fou sur la photo. Voilà, que ce soit pour, euh, voilà, que ce soit pour les mains par exemple, ou alors surtout le visage, c'était pour éviter parce que le, le truc, c'est que vu qu'à l'époque c'était c'était très fragile il suffisait que tu bouges juste, mais juste légèrement. Puis mmh. en fait, vraiment, c'était limite, ta photo, elle était claquée, elle était finie, il fallait que tu la recommences, tu vois. Ah ouais, putain, Edouard, arrête, euh, arrête de bouger, on va devoir attendre encore une minute vingt.
0: <rire> c'est ça, et, euh, et
1: <rire> fait tenir un enfant, euh, un, un enfant à côté de toi, euh, qui fait que bouger, qui fait que hurler, euh, râler, euh, ou alors, tu sais, enfin voilà, il est impatient, c'est normal, tu vois. Mmh. Donc, euh, donc, voilà. Et en fait, je pense que le problème, euh, de ce mythe de la photographie post-mortem. Après, voilà, comme je dis, je ne suis pas une experte. Mais de ce que j'ai compris au vu de toutes mes recherches, c'est vraiment à cause d'Internet. De... Vraiment, okay. euh, à cause d'Internet. Alors, je crois que euh, c'est sorti, il me semble, vers 2008, quelque chose comme ça. Il y a des articles, en fait, qui ont commencé à sortir. Alors, pourquoi, du coup, comment ils ont décidé de s'intéresser aux photographies post-mortem à cette époque-là, je ne sais pas. Euh, mais il y a, en fait, ça a été, tu sais, un peu effet boule de neige. Donc, en, vers 2008, il y a un article qui est sorti, euh, qui, en fait, ben, a fait un, un énorme amalgame entre euh, la photographie post-mortem, les enfants qui dorment, tout simplement, euh, les adultes, tout ça. Il y a une autre photo qu'il faut que je te montre aussi. Et ça, c'est vraiment, cette histoire, elle est rigolote, je l'ai prise récemment. Et, euh, et donc en gros cette histoire en fait, enfin euh, cet article a été repris par euh, de gros, de gros blogs entre guillemets, tu vois par exemple comme Science Blog, à ce qui paraît qui est un, qui est un peu là une des pointures tu vois en termes de science tout ça. Ok. Et en fait eux ils ont repris aussi cet article. Et vu que voilà mais comme je disais ce sont des des médias qui sont très importants, enfin qui à l'époque étaient très importants entre 2000, 2008 et 2012 tu vois. Et bien, du coup, les gens, ils se sont dit, ah ouais, c'est vrai. <rire> Sauf qu'il n'y a pas de source. Ouais. Tu vois, il n'y a pas vraiment de source. Quand tu vas, euh, tu tapes photographie post-mortem euh, BBC, il n'y a pas de source. En fait, c'est juste BBC qui reprend
0: euh, ouais, ouais, ouais. ce qu'ils ont vu, tu vois, autre part. Après, il suffit euh, d'un mauvais journaliste et à la BBC, et ça y est, enfin, voilà, quoi, c'est pas. Euh...
1: C'est, ouais, c'est ça. Là, j'ai trouvé l'article. Le... Hop. Et c'est vraiment cet article-là, moi je me rappelle quand j'ai fait vraiment la, la, la troisième vidéo je crois, où vraiment où j'ai euh j'ai montré tu vois cet article et tout, et ben, par exemple sur la photo, tu vois, ils disent que la, la petite fille toute euh, toute derrière, et ben elle est morte. Ouais. Parce qu'en fait tu vois par rapport aux autres, elle a un air tu sais, elle a la tête un peu en arrière, tu vois... Les yeux un peu fermés. Ouais. C'est juste... Elle euh, bah, a cligné des galine, yeux quoi. Veut. Ouais, elle a mmh. cligné des yeux et peut-être elle a un peu bougé, euh, voilà. Et en fait, on a vraiment ce, ce mélange en fait de, de mythes, tu vois, euh, époque victorienne est égale aux histoires de fantômes, est égale euh, au ski, tu vois, au creepy, parce qu'ils étaient, euh, étaient très à fond dans, dans tout ce qui est euh, le deuil, la mort, parce que la mort faisait partie de leur vie, comme tu disais au début. Et euh, du coup, en fait, ça une limite normal. De mmh. faire des photographies post-mortem avec des gens debout, tu vois, à cette époque. Sauf que, sauf qu'en fait, ça, c'est la culture populaire, c'est les journaux, c'est Internet, et c'est les films aussi. Des films et séries. Il euh, y a une série que je regarde pour m'endormir, une fois, <rire> qui s'appelle Dead Still. Ok. C'était clair. Et en fait, ça parle, pas. tu vois, justement, de la création de la photographie post-mortem euh, durant l'époque victorienne en Irlande. Et en fait, l'histoire, c'est euh, un photographe qui s'appelle Brock Belenor-Asset qui prend en fait, des défunts en photo. Il y a un petit côté un peu Agatha Christie où en fait, il va y avoir une enquête tu vois, sur euh, un livre des morts où en fait, c'est quelqu'un qui prend en photo euh, des, euh, des défunts. Et en fait, ces défunts-là, c'est des gens qui ont été tués. Bon, bref, bla, ah, bla, mais c'est trop bien. Je
0: ne savais pas qu'il y
1: avait une série. Et, et franchement, là... Ouais, la série est vraiment cool. Euh, c'est une petite série, je crois. Elle fait cinq ou six épisodes un truc comme ça. Okay. Elle est pas très très connue. Et en fait, euh, l'opening de la série, parce que moi je regarde vraiment ça pour m'endormir. Là, oui, c'est étrange. <rire> <rire> moi, ça me fait dormir. <rire> l'opening. Regarde-le, <rire> tu vas comprendre l'épisode. Regardez-le, euh, chers auditeurs, vous allez comprendre euh, ce que je dis. C'est pas, euh, c'est pas glauque, hein, Vous inquiétez pas. Mais euh, en fait, c'est euh, du coup le photographe qui met en scène, du coup, une défunte, une jeune défunte, tu vois, assise sur une chaise, tu vois. Et lui, il la prend en photo, et, euh, et comme si c'était tout à fait normal. Sauf ouais, que, ouais. non, en fait, ce n'est pas possible, c'est juste pour la série qu'ils ont fait ça, tu vois. Mais sauf que, vu que c'est un lien en rapport avec une période qui a vraiment existé, en rapport avec des rites funéraires qui ont vraiment existé... Les gens ont souvent tendance à confondre réalité et fiction.
0: Okay. Et, euh,
1: et moi, ça me tue parce qu'à chaque fois que je regarde ça maintenant, tu vois, parce qu'avant, moi, j'y croyais. Hein. Euh, clairement, je vais être honnête, moi, je suis tombée dans le panneau. Euh, vraiment, pendant des années, j'étais persuadée qu'on euh, prenait des, des défunts en photo debout. Tu vois. Et c'est vraiment euh, il y a un an et demi, deux ans, où en fait, en faisant des, des recherches, je me suis rendu compte, j'étais tombée sur un article, en fait, justement, qui disait tout le contraire. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai commencé à chercher des sources, etc., des, des scientifiques, des professionnels. Et même, en fait, tout simplement, quand tu te, euh, comment dire, je sais pas, on va, on va dire que t'es un Anglais euh, qui euh, retrouve euh, dans un grenier, euh, tu vois, je sais pas, euh, un, un livre, tu vois, de, de photographie post-mortelle. Imaginons. et bien, euh, en fait, historiquement parlant, tu verras toujours que des photos de gens qui sont couchés. ok, Et jamais de gens qui sont debout, tu vois. Et donc, en fait, il euh, y a des gens sur Internet qui répertorient justement les fausses photographies, des vraies photographies. Et moi, j'étais vraiment tombée dans le panneau, tu vois. Et euh, comme quoi, euh, bon, voilà, personne n'est parlé, euh, même moi. C'est euh... pas
0: grave, Billy, on te pardonne.
1: <rire> voilà, <rire> <Merci>. <rire> parce que j'avais quand même
0: fait une vidéo YouTube
1: et tout, tu vois, sur les photographies post mortem et tout. Et en fait, euh, je me suis dit, mais waouh, comment la désinformation a peut vraiment nous... Mis tu nous voilà nous ouais. faire croire tellement de choses alors qu'en fait en fait, euh, en fait non. Hum, donc ouais c'est ça en fait c'est c'est tout simplement euh, internet qui a créé euh, le mythe de de la photographie euh, post mortem parce qu'ils ont mélangé en fait euh, ben, fausses photographies post mortem qui ont euh, qui ont été modifiées par euh, par des gens random comme toi et moi tu vois euh, le mythe Vraiment de la photographie spirit, qui était extrêmement populaire à cette époque. La photographie spirit. Et il faut que je te retrouve euh, vraiment cette, cette photo. Franchement, tu vas mais... Ah, elle est là Ça, je l'ai découvert il y a une semaine. Et tu, tu le vois direct que ce n'est pas, pas une photographie post-hortem. Mais il y a beaucoup de gens qui y ont cru. Euh, et, je vais, et je vais te dire après ce que c'est. Ok. Cette photo, voilà,
0: elle est là. Ah, c'est creepy. Tu me vois des dingueries. Elle est creepy. Ah, est... Dingues, ah, est ah creepy. je cou... dans la ferme. Ah, c'est ton podcast. Hein Il s'appelle C'est
1: creepy. Ah, <rire> c'est horrible. Cette photo est totalement fausse. Ok, you. <rire> en fait, c'est une photo qui a été, euh, comment dire, qui a été modifiée euh, via, je pense, certainement Photoshop. Euh, par rapport à un caractère euh, à un personnage en fait d'un livre de HP Lovecraft qui était sorti okay. euh, en 1930. Alors le nom euh, je fais le nom en anglais The Shadow Over Smooth, pour ceux qui connaissent, voilà. C'est une nouvelle à ce qui paraît de HP Lovecraft et en fait, c'est tout simplement une personne qui a voulu recréer en fait le personnage du livre. Sauf que vu qu'il y a ce côté okay. euh, tu vois euh, vieille photo oui, euh, oui avec les vêtements et en plus je suis même pas sûre que les vêtements datent du 19e, peut-être que c'est si, mais voilà, mais le visage euh, vraiment je te rassure, c'est un faux visage. Ce <rire> n'est <C> pas <rire> une vraie personne.
0: <rire> ouais, on dirait une vieille Alors, gouvernante super stricte euh, qui va bouffer ton âme.
1: <rire> ouais, clairement, moi ça me fait beaucoup penser ce genre de photo au livre, euh, euh, je sais pas si tu connais la saga euh, Miss Peregrine et les enfants particuliers si si
0: si, oui 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 et vraiment, euh, ça. Euh, moi c'est une de
1: mes sagas préférées euh, vraiment, et en fait dans le livre il y a, y a beaucoup de photos comme ça euh, sauf que ces photos là c'était, si je dis pas de bêtises je crois que c'est des photos qui ont été vraiment récoltées par euh, l'auteur en fait dans des brocantes et tout pendant des années et je crois que toutes les photos qui sont dans le livre sont de vraies photos euh, mais c'est pas, voilà, c'est pas des photos qui datent spécialement de l'époque victorienne, c'est des photos qui datent aussi de, de l'avant-guerre et l'après-seconde guerre mondiale. Je crois que c'est ça, hein. L'histoire, mmh. il me semble que il y a une histoire par rapport à la seconde guerre mondiale. Bah ben oui, c'est ça, mes périrines. Donc, donc voilà. Donc toutes ces photos un peu, tu vois, euh, spooky, moi, ça me fait vraiment euh, penser à ça, tu vois.
0: Ouais, bah, carrément. C'est exactement ça. Et justement, je voulais rebondir sur ce que tu disais sur les, les, photos, les photographies spirites. Euh, il oui. y a peut-être euh, Kurt euh, d'Obscurum Podcast qui, qui fera sûrement un épisode dessus, je pense, euh, parce qu'on avait regardé dans son live euh, des photographies. Euh, alors, Je ne connais plus le nom de l'artiste, mais il y avait un mec euh, qui, qui, euh, qui fin, à l'époque, photoshopait euh, des fantômes sur vos photos et tout et euh, il, se faisait, euh, il se faisait du, du bise comme ça euh, et les gens venaient le voir euh, exprès pour ça je crois, un, un délire du genre euh, et puis euh, et la, la plupart des gens euh, pensaient que c'était des vraies photos et, euh, et après il s'est fait péter et, euh, et c'est là qu'il a commencé à être un peu moins populaire mais euh, y, elles sont vraiment stylées ces photos donc n'hésitez euh, pas à aller les voir aussi euh, les photographies spirites, voilà je fais un petit, une petite dédicace à Kurt euh, qui, qui en parlera mm -hmm. je pense enfin j'espère voilà.
1: Bah ouais, c'est un très très bon sujet. Alors, euh, la, la personne qui a été... Euh, ça s'est passé durant le 19 e euh... euh, Le photographe qui a été pété là. Je, il me semble que cette histoire, je la, euh, regarde je la connais, ouais.
0: Peut-être, ouais. Il me
1: semble... Que... oui, mais de toute façon, c'était très populaire hein, à ouais. cette époque. Donc, il euh, y a beaucoup de... On appelle ça. Magasin euh, photographique qui euh, qui surfait sur cette vibe euh, en France euh, aussi. Faut pas croire hein, en France euh, beaucoup. Donc euh, donc oui 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 en en France on... la photographie spirit c'était extrêmement populaire. Bah, de toute façon euh, l'Angleterre et la France a a, mis, a une histoire tu vois donc. Euh, bah là bah, c'était aux et...
0: États-Unis. Là je viens de checker il s'appelait William mm. Mumler euh, ah, et c'était oui en 1861. Voilà.
1: Oui, William Mumler. oui, 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 ok. Oui, ouais. et pendant des années, euh, les gens pensaient que c'était euh, de vraies ouais. photos, tu vois. Même encore ouais, aujourd'hui, il y en a qui y croyaient.
0: <rire> c'est tellement grossier. Enfin bon. Je pense qu'à l'époque. Euh, ok. Enfin, quand je dis c'est grossier, c'est juste. Euh, là, j'en ai une devant moi, c'est. Ça, un... ça fait un peu grossier, mais euh... il mais oui. y en a qui sont très bien faites. Hein. Euh, franchement, je ne sais pas comment ils faisaient ça, mais c'est stylé. Euh... En tout cas, il y en a qui sont très, très belles, qui font très euh, illustration, tu vois. Oui. Très joli. Mais
1: on... on a tendance à croire que Photoshop a inventé la manipulation photo, mais en fait, la manipulation photo existe depuis le 19e, depuis la création de la photo, en fait. La manipulation. Euh, par exemple, euh, on pensait que euh, les corsets, euh, les femmes portaient des, des, des corsets euh, tellement serrés euh, qu'elles avaient la
0: pente ah oui, d'une guêpe. Les, les photos étaient retouchées sauf, un peu. Ouais. Sauf que oui, voilà. Les photos étaient. Euh, étaient ah ouais. La photographie spirit. Ah. Kim Kardashian en sueur. <rire> euh. Kim K.
1: Mais, mais oui, ça existe depuis. Euh, depuis mais tellement 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 d'années enfin, c'est vraiment
0: t'es trop intéressant.
1: oui oui bah ben, j'écouterai le, le podcast si tu pourras m'envoyer le, le lien du coup de, de, du monsieur là que tu as
0: oui Kurt euh, il vient de sortir ouais. son podcast Obscurum podcast et, euh, et il va faire un sujet là dessus je pense pour l'instant il n'a que, okay. que quelques épisodes euh, d'affaires criminelles pour l'instant mais euh, il va aussi en fait il fait tous les trucs euh, Obscurum, quoi tu vois ouais donc okay. euh, ça, ça va être stylé
1: euh, Oui mais bah, du coup ouais. Moi euh, je pense que j'ai euh, traité euh, Un petit peu tout ce qu'il qu fallait Enfin du moins tout ce que je connaissais Donc voilà
0: après si toi jamais T'as as des questions ou quoi n'hésite pas hein. euh, Alors euh, j'ai pas de questions Je crois que je t'ai tout posé euh, pendant qu'on était en train De, de parler euh, En même temps j'ai été voir sur Wikipédia euh, Photographie post-mortem et, euh, et ouais, tu disais que ça existe toujours aujourd'hui, et, et effectivement, il est a écrit euh, euh, que c'est encore pratiqué dans certaines régions du monde, comme l'Europe de l'Est, de l'Est, pardon, et je ne savais ah, pas. Okay. Enfin, des photos funéraires, plutôt, on va dire. Oui,
1: pas des photos. Enfin, c'est pareil, j'ai ouais. envie de dire...
0: Euh, mais...
1: Bah, oui, parce qu'après, il euh, y, y a aussi, tu vois, tu viens de me faire rappeler quelque chose qui est quand même assez important à, à rappeler aux gens, euh, c'est que euh, la raison pour laquelle aussi les photographies post-mortem, on n'en faisait pas beaucoup, euh, ben, c'est tout ce qui est niveau sanitaire. Euh, on ne peut pas euh, tramaler un défunt pendant, euh, pendant une semaine. Alors, le temps qu'il y ait, la commémoration funéraire, enfin, tu sais, genre, le, le, le cercueil dans la maison... Euh, avec euh, du coup toute la famille qui vient, euh, etc. Euh, tout ça. Enfin déjà ça prend du temps. Euh, en été, euh, je t'imagine pas le bordel avec les, toutes les odeurs et tout. Euh, et, et comment reconnaître une photographie post-mortem aussi Ce qui est très important, c'est que euh, donc comme je disais au tout début, donc c'est souvent très souvent les enfants et aussi euh, les personnes qui sont couchées donc soit dans des cercueils, soit dans des euh, lits un petit peu, tu sais, genre euh, appropriés pour. Et surtout parce qu'ils sont très souvent entourés de couronnes de fleurs ou de fleurs en règle générale, tout simplement pour cacher la mauvaise odeur et pour faire joli sur les photos. Oh. Okay. Voilà. Donc il y a vraiment cet aspect aussi sanitaire et c'est un aspect auquel on ne pense pas euh, spécialement, mais euh, c'est pour ça qu'on ne prenait pas beaucoup de photographies non plus funéraires, enfin euh, de, de défunts. Bah, parce qu'au bout d'un moment ça pue quoi <rire> c'est encore un décomposition quoi ouais. donc euh, on est au 19e siècle il euh, n'y a pas les frigos euh, c'est très compliqué l'été euh, ouais. l'été c'est horrible il faut limiter tu sais genre limite euh, enfin, il faut limiter à, à trois jours tu vois euh, tout ce qui est euh, j'appelle ça commémoration funéraire mais bon les gens comprendront euh, euh, je sais plus comment on appelle ça exactement je crois qu'il y a un terme euh, quand la famille vient tu sais pour présenter ses condoléances etc euh, ben, pendant l'été il euh, fallait limiter ça quoi. donc voilà c'est quelque chose euh, que je voulais quand même préciser mais euh... mais oui euh, le côté sanitaire était quand même très important hein, et comme je disais les gens n'étaient pas débiles non plus ils <rire> <Ouais>, étaient
0: <ouais.
1: rire> quand même attention okay. à un minimum
0: voilà Ok, bah écoute, euh, c'était trop intéressant. J'ai pas d'autres questions là tout de suite. Mais euh, si jamais euh, vous, vous avez d'autres questions, euh, nos chers auditeurs, euh, vous pouvez toujours les poser en commentaire sur Spotify. Du coup, est-ce que tu es prête euh, pour mon histoire, enfin mon histoire, oh oui. mon, mon sujet plutôt oui, 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 je suis très intéressée,
1: euh, je suis très curieuse de ce que tu vas, tu vas nous raconter.
0: Ok, alors moi, euh, je vais vous parler de momies comestibles, enfin non, pas vraiment, euh, et c'est justement ça le sujet, euh, mais bon, on va, y, on va y venir plus tard. Euh, il semblerait qu'on mangeait des momies à l'époque victorienne et même bien avant ça. Tout aurait commencé au XIe siècle. En effet, les Européens médiévaux qui lisaient beaucoup, parce que naturellement TikTok n'existait pas encore, sont tombés sur des écrits anciens dans lesquels ils ont lu qu'il existait une substance nommée mumia, M-U-M-I-A, qui aurait tout plein de vertus médicinales et qui transpirait littéralement des corps des momies égyptiennes. Et ils se sont dit « waouh, mais c'est trop bien, j'en ai une dans mon garage, je vais tester ça ce soir <rire> !» Donc, Du coup, ils lisent ces textes et ils pensent être tombés sur le boom du tigre originel. Sauf qu'en fait, il y avait confusion avec autre chose. <rire> il se trouve que les textes ont mal été traduits et les auteurs ne faisaient pas du tout référence aux momies égyptiennes, mais bien à une substance nommée mumia qui était un produit qui suintait oui, mais de l'asphalte de roche noire. Et on trouvait ça sur le flanc des montagnes persanes. Donc, euh, rien à voir. Ça ressemblait euh, à de la cire. Et c'est justement euh, du mot cire qu'elle a tiré son nom. Donc, euh, la cire, ça se disait mom. Et du coup, ils ont appelé cette substance le mumia. Oui. Mumia, je ne sais pas comment, trop comment ça se dit. M
1: mumia, oui. Il me semble justement ah, que j'avais euh, vu ça. Ouais. Comme quoi T'en as oui, dans ta salle oui, de bain. J'en ai entendu parler euh, par rapport à ça. <rire> <rire> tu imagines J'en ai dans ma salle de bain tous les matins. <rire> mais euh, mais ouais. Comme quoi, hein, le, la traduction, ouais. c'est extrêmement important dans l'histoire. Effectivement. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: Mais ça n'avait absolument rien à voir avec les momies. Ce sont juste les traducteurs du XIe et du XIIe siècle qui ont tout de suite pensé à elles, sauf que pas du tout. Et ils n'ont rien remis en question. Ils ont traduit ça tel quel, ils ont lu Moumia et se sont dit bah, « c'est de la crème de momie, appliquée topiquement une à deux fois par jour, c'est tout à fait normal, je vais, je vais m'y mettre dès ce soir. » Sauf que non. Donc voilà, depuis le XIe siècle, il y a cette fausse croyance euh, en médecine que le jus de momie a des vertus médicinales. Euh, Elle soignerait absolument tout en allant des maux de ventre, maux de tête jusqu'au cancer. Et d'ailleurs, si ça n'a pas choqué les traducteurs médiévaux, c'est parce qu'il y avait plein d'autres pra pratiques de médecine cheloues à l'époque. J'ai nommé bien évidemment les saignées en number one. Cœur sur vous, les saignées. Oh. Euh, oui. Voilà, on coupe le patient, on lui fait perdre 2-3 litres de sang puis on le renvoie chez lui en lui disant que ça va passer il y avait aussi certains médecins médiévaux qui recommandaient la pratique de la mitridatisation euh, qui consistait à ingérer régulièrement de petites quantités de poison dans le but euh, de développer une immunité. Why not Oui J'en avais entendu
1: parler aussi. Ouais, effectivement. Ouais. Euh,
0: Nous-mêmes, on le fait hein, un peu avec les vaccins, n'est-ce pas Complotiste bah Oui, clairement. <rire> <rire> Covid. Euh, on avait aussi des traitements à base d'urine, appliqués ou ingérés. Et puis, dans les plus farfelus, on pensait aussi que boire du sang de gladiateur, c'était très bénéfique pour traiter les crises d'épilepsie. Donc voilà, euh, comme on disait tout à l'heure, c'est pas qu'ils étaient cons, mais ils avaient d'autres croyances. Voilà. <rire>
1: euh, ouais, Russell Crowe en sort, quoi Je crois que c'est lui l'acteur de... <rire> de gladiateur. Ah, viré, je ne connais pas du tout tout ça, tu vois. C'est hyper... enfin, intéressant, mais c'est quand même euh... ouais, glauque, hein, quand même, hein, de se dire. Euh... Il y a eu aussi, euh, il me semble, euh... comment on appelle ça là les... les espèces de... de sangsues. On utilisait ça pour les saigner.
0: Ah oui, les sangsues, je ne l'ai pas mis, mais ouais.
1: Oui, les sensueux ouais, pour, pour les, pour les saigner. Ouais. C'était très médiéval, ça. <rire>
0: ça, ouais, ça revient au même principe de la saignée Il faut qu'on t'enlève en, ton sang. Ouais. Parce qu'en fait, à, à l'époque, ils... je ne l'ai pas écrit, mais euh... Donc, du coup, je vais mal l'expliquer. Mais euh, en gros, à l'époque, euh, dans la médecine, ils pensaient qu'on euh, avait, je crois, quatre humeurs dans le corps. Enfin, C'est des humeurs qu'ils appelaient ça. Euh... Oui. Et euh, en fait, si tu avais un, un déséquilibre de tes humeurs, euh, et ben, euh, fallait qu'on les fasse partir de ton corps, euh, tu vois, pour que ça se re rebalance, enfin, euh, se ré rééquilibre, pardon. Et du coup, ben, ils faisaient une saignée et... pour que ça s'échappe de toi et tout. Donc, euh, voilà, je rentre pas trop dans les détails ouais, parce que je ouais, me souviens ouais, plus trop. Mais euh, c'est ce délire-là, quoi, en gros.
1: Et tout ça, euh, ça, ça euh, cette histoire d'humeur-là, ça, ça a persévéré aussi hein, pendant, euh, pendant le 19e, hein. ouais, ouais. notamment euh, tout ce qui est hystérie euh, chez la ah, femme. Bah oui. euh... ouais. C'était un, un peu le même genre de truc. Mais d'ailleurs, il me semble... Oui, la théorie des humeurs. Il y a l'Histoire nous le dira qui a sorti une vidéo euh, hier. Justement, par rapport à ça, je voulais la oh, très bien Donc, euh, bah, du coup, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Ouais. Comment elle s'appelle Théorie des humeurs.
0: Ok, ben bah, euh, voilà, la théorie des humeurs de l'Histoire nous le dira, je la mets en description... Euh, enfin, non, en, sur mon site, que vous pouvez trouver en description. Souvent, vous me demandez euh, où est-ce qu'elles est est qu sont... Euh, les liens et les photos dont elle parle tout le temps dans cet épisode bah en fait sous l'épisode c'est un peu chiant des fois d'accéder sur Spotify mais euh, vous pouvez euh, vous pouvez euh, voir le lien de mon site et une fois sur mon site euh, ça vous emmène à l'article euh, du sujet de l'épisode et euh, et voilà ensuite vous pouvez voir toutes les photos toutes les vidéos toutes mes sources etc etc ah c'est bien ça donc voilà après tout ça quand je vous parle de vous appliquer de la crème de momie ça vous choque plus tellement et c'est pour ça que les traducteurs n'ont pas été trop choqués non plus à l'époque. Et on appelait même ça le cannibalisme médical. Et ça suit leur croyance de l'époque selon laquelle le corps humain possède des propriétés qui pourraient guérir d'autres humains. Voilà, on bouffe certains humains qui sont en bonne santé, grossièrement, c'est ça, pour récupérer leur... leur bah leur bonne santé tout, tout simplement des... j'ai lu des trucs comme quoi euh, on pensait plutôt qu'il fallait, euh, fallait vraiment se, se nourrir de, de viande fraîche euh, parce que dedans il y a du sang donc le sang c'est la vie donc, euh, bref voilà un délire comme ça mmh, si ça vous oui, intéresse euh, allez faire des, des recherches c'est pour ça qu'ils sont obsédés avec le sang euh, etc mais du coup euh, pour se soigner à la momie euh, faut du stock faut de la momie en masse ouais. parce que euh, la demande ne cesse de croître donc pour répondre à cette demande, il va y avoir de plus en plus de pillages de tombeaux, malheureusement. Euh, soudain, on ne les pillait plus seulement pour récupérer les trésors qui s'y trouvaient à l'intérieur, les bijoux, les objets de valeur avec lesquels les corps étaient enterrés, enfin embaumés plutôt. Mais maintenant, on prenait aussi les cadavres avec. Si bien qu'au bout d'un moment, il y a eu une rupture de stock. Sold out. Et là, vous vous doutez bien, ils ne se sont pas arrêtés là ils ont pallié à ce manque en embaumant des cadavres beaucoup plus frais qu'ils avaient sous la main, euh, comme des criminels ou des esclaves de l'époque fraîchement décédés, euh, pour continuer à se faire du fric sur le business des momies qui faisaient fureur. Alors, je dis pas que c'était une norme de fou de remplacer euh, les momies par euh, des cadavres euh, plus frais, mais ça, c'était euh, certaines personnes de l'époque euh, qui ont essayé de profiter euh, du business de momies, quoi.
1: Et j'imagine que c'est 99,9% euh, des temps, la classe aisée, euh, les riches entre guillemets, qui s'amusait à faire ce, ce genre de choses. Parce que je ne pense pas que la classe populaire euh, qui euh, travaillait euh, s'amusait euh, à bouffer tu vois, de la momie pour, euh, pour ouais. ça, quoi. Enfin, je, je, je je sais.
0: franchement je, je je sais pas mais on va on va en reparler peut-être après peut-être que ça va nous donner une indication mais euh, ouais je sais je sais pas mm -hmm. trop j'ai l'impression que c'était vraiment enfin de ce que j'ai lu j'ai l'impression que c'était vraiment une coupe euh, normal pour tout le monde en fait je j'ai pas être une indication du prix que ça coûtait enfin euh, tu vois ce que je veux dire donc je je sais pas trop okay, mais okay. Euh, ça avait l'air d'être euh, ouais populaire après dans quelle classe je ne sais pas trop. Euh, donc, euh, ouais, il y avait plein de, de body snatchers euh, comme on les appelle, des voleurs de corps ils oui. sortaient la nuit pour subtiliser les corps des criminels qui étaient pendus et ensuite ils tentaient euh, de les faire passer pour des momies anciennes en les embaumant avec du gros sel ou des fois en essayant de les faire sécher dans des fours, enfin bref ils ont tout essayé, encore une fois je répète cet épisode n'est pas un tuto, ne faites pas ça à la maison ah, non <rire> Pour pallier à ça, il y a quand même eu quelques tentatives de régulation et de réglementation, notamment en 1858, quand a été créé le service des Antiquités de l'Égypte sous la direction d'Auguste Mariette. C'était une initiative qui avait pour but de protéger le patrimoine culturel égyptien en réglementant les fouilles et en luttant contre le trafic illicite d'Antiquités. Mais bon. On pouvait encore en trouver euh, au marché euh, des décennies plus tard, euh, en 1875 par exemple, en Égypte et en plein jour. Je vous mettrai quelques photos sur mon site euh, de ces vendeurs de momies, comme ça vous verrez que ce que je vous dis est bien vrai. Oui,
1: j'avais vu ça, ouais. Mm -mm. J'avais vu ces, ces photos, mais de toute manière, il y avait une fureur. Enfin, c'était la mode hein, au 19e siècle. On appelle ça, je crois, l'égyptomanie. Ouais, ouais, ouais. Si je dis pas de ouais, bêtises, je vais en parler après. Euh, il y a vraiment euh, ouais, cette fureur euh, du 19e. Où vraiment, les gens étaient complètement euh, cédés en fait par, euh,
0: mm.
1: par euh, la culture de l'Egypte antique et plus particulièrement par les momies. Mm. Ouais.
0: ouais, justement, là, je vais en parler. Donc, en fait, euh, depuis le, le, 10, le 11e siècle, pardon, donc depuis le 11e siècle, ça a continué comme ça. Encore pendant des centaines d'années, pendant près de 500 ans, euh, votre docteur vous prescrivait de la momie sous toutes ses formes, mais sous, surtout sous la forme la plus répandue qui était en poudre. Et vous pouviez euh, très facilement vous procurer cette poudre de momie chez votre apothicaire le plus proche. Donc euh, voilà, je répète, je ne sais pas trop euh, si c'était cher, si c'était vraiment euh, euh, une médecine euh, commune ou si c'était vraiment genre quand même, euh, tu vois, genre un... Hein un petit peu considéré comme rare, mmh. enfin, j'ai pas l'impression, mais je sais pas. Franchement, je ne sais pas.
1: Moi, après, je pense que c'est possible que, euh, que que toutes les classes, enfin entre guillemets, toutes les classes soient soient concernées. Mais c'est vrai que euh, étudiant, enfin étudiant entre guillemets, me renseignant sur l'histoire depuis toujours, j'ai j'ai quand même eu ce truc où il y a souvent des liens entre la classe aisée entre guillemets et les classes riches. Mmh qui, en fait, eux, euh, étaient très, tellement extravagants dans leur, dans, leur, dans, leur, dans, leur, dans leur mode de vie, entre guillemets. Bon,
0: pas tout le monde, bien sûr. C'est toujours le cas. Hein. Ouais. Bien sûr, aujourd'hui, euh, il voilà, bon, y a tout ce Des qui gens est, qui euh... se font injecter ou qui se font des soins un peu chelous, euh, j'ai entendu, euh, ces jours-ci, voilà. euh, avec du sang ou des trucs comme ça. Il euh...
1: y, y a toujours des hein, pratiques comme ça, ça a toujours existé, dès qu'on dès qu est riche, euh... enfin, je ne dis pas tout le monde non plus, mais,
0: euh... oh non, pas mon mais cas, plus cas, particulièrement...
1: Quand on... Non, je rigole <rire> Alors, mon oncle, je ne suis pas riche, mais même, je pense que le jour où je serai riche, je n'ai pas envie de m'injecter de la poudre de mon histoire à je, je, Franchement, ça ne me tente pas du tout, tu vois. Mais, mais oui, j'avais souvent appris, en fait, que pendant l'époque victorienne, en fait, c'était souvent les riches qui étaient vraiment le, les plus « what the fuck », tu vois, en mm. termes de décès médicaux si je peux dire ça
0: comme ça après peut-être que euh, aussi c'était peut-être accessible à tout le monde parce que euh, ce qu'il prescrivait c'était genre une toute petite dose tu vois tu te prenais pas euh, une cuillère à soupe mmh. par jour euh, peut-être tu vois ouais. <rire> je pense <rire> bien, bien. il y a, a peut-être un dosage euh, qui qu l'a rendu accessible à tout le monde j'en sais rien en tout cas euh, ouais, possible, mais je suis contente ouais. de, de ne pas avoir vu qu'il a sniffé par contre quand même
1: oh non Arrgh. Laissez ces momies tranquilles bordel
0: alors comment on fait de la poudre de momie vous allez me demander bah, tout simplement ils prenaient des morceaux de momie euh, ils les mixaient, ils les réduisaient en poudre et ensuite euh, ils l'incorporaient dans des crèmes etc mais pas que ils en faisaient aussi des petits accessoires euh, style amulette, des petits porte-clés euh, parce que voilà un gros orteil de momie au bout de tes clés de boîte aux lettres ça fait toujours plaisir comme cadeau, enfin, tu vois. Eti avant l'heure, la boutique Eti avant
1: l'heure.
0: Je te jure. Non, je dirais plus à
1: l'expressif, tu vois, allez, ici qu'on veut. Je
0: jure. Oh mon dieu. Ou alors, on utilisait aussi la poudre comme pigment pour colorer les palettes des grands peintres et ça a donné naissance à la couleur marronasse qui porte aussi leur nom, Momi, tout simplement, euh, le mommy Brown. Mm. Euh, C'était très en vogue. Momi Brown, ouais. Euh, C'est ouf. Dites-vous qu'il y a des tableaux qui sont peints, euh, qui existent toujours avec le, le corps des gens. Littéralement, et qui ont vécu ouais. euh, à l'époque d'Égypte antique. Enfin, c'est dingue. Bref. Euh, du coup, ça nous amène à notre fameuse époque victorienne qui n'est pas si loin que ça, hein, en vrai, n'est-ce pas Et c'est ouais, ça qui est non. creepy, euh, je trouve, c'est de se dire que c'était il n'y a, a pas longtemps. Enfin, il n'y a pas longtemps. Tout est relatif, mais voilà quoi. On y est plus proche que euh, les gens de, du XIe siècle. Hein. Bien sûr, oui, oui. Non, au final, euh, c'était il n'y a pas si longtemps que ouais. ça.
1: Hein. C'était vraiment. Euh, non.
0: non. Pas du tout. Et du coup, euh, comme tu disais, à l'époque victorienne, il y a eu un regain d'intérêt pour tout ce qui touchait à l'Égypte, euh, notamment à cause euh, bah, de la colonisation. Euh, et j'ai envie de dire, il ouais. y en a toujours eu un un intérêt, euh, je trouve, pour l'Égypte. Enfin, moi, je me souviens, quand j'étais petite, j'aimais trop tout ce qui touchait à l'Égypte antique. C'est enfin, passionnant, en vrai. Hein. C'est toujours passionnant. La momie. Ouais, la momie. Le film. Enfin, je sais pas toi, mais moi, <rire> j'aime toujours apprendre oui. des faits euh, sur l'Egypte. C'est toujours, euh, toujours ultra, ultra cool. Parce que c'est,
1: c'est, comment dire, c'est une culture qui est tellement euh, euh, mystique. Ouais. Il y a ce côté très mystique aussi, avec euh, euh, la perception aussi, enfin, le, leur culture en rapport avec la, la mort, mm. euh, en rapport, euh, ben, il y a beaucoup de rites funéraires, voilà, qui ont été inventés, entre guillemets, euh, pendant l'Egypte. Donc c'est, je trouve oui, que c'est très 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 euh... c'est et du coup ça donne envie d'apprendre. Ouais,
0: on apprend toujours quelque chose de, de nouveau, je trouvais avec l'Égypte. Toujours mmh. un truc à apprendre. Euh, donc voilà et comme tu disais euh, euh, les victoriens, enfin les Anglais euh, britanniques, les Anglais britanniques, ça veut rien dire, euh, les Anglais. Non les victoriens. Hein c'est bien les, Victor... oui, oui, les... les en... victoriens, c'est ouais. très bien. Euh, bah en fait à, à cette époque, ils étaient un petit peu trop obsédés justement, et ça s'appelait euh, l'Egyptomania, comme tu, comme tu nous as dit. Ouais. Oui. Et, euh, et vous n'êtes pas sans savoir que euh, bon, l'Angleterre et plus globalement le Royaume-Uni euh, est connu euh, pour euh, comment dire piller euh, la culture des autres pays euh, pour ensuite remplir leurs musées. N'est-ce pas? Euh, c'est pas moi qui le dis, il hein, suffit de s'intéresser ouais. à, à l'histoire des musées britanniques pour se rendre compte de toutes les controverses qu'il y a eu avec leur contenu euh, jusqu'à aujourd'hui.
1: Ah oui, c'est pas une époque euh, qu'on peut glorifier. Moi, c'est pas parce que j'en parle que ça veut dire que je glorifie les à Attention, mmh. il y a énormément d'aspects négatifs. Ah bah oui. euh, y a, voilà, hein, le racisme, euh, il y a, y a eu des trucs, euh, par exemple, euh, j'ai pu le, le terme en. Euh, le truc universel là que le, le roi Albert il avait créé euh, mince, un espèce de musée hyper grand ah, tu
0: vois ouais, la... ah oui oui l'exposition universelle
1: oui voilà merci l'exposition universelle tu vois euh, qui a été euh, qui, qui a été créée entre guillemets par euh, le prince Albert donc qui était le mari de, de la la Victoria et euh, et dans cette exposition <rire> universelle euh, ben, comment dire qu'il y avait des trucs du style euh, oui, oui, oui. des, des animaux. Enfin, bon, déjà il y avait tout ce qui était animaux, tu vois, dans des cages et tout, quand ça c'était horrible. Il n'y avait pas que des animaux. Oui. Il y avait aussi des êtres humains, mm. des personnes de couleur, tout simplement, euh, qui étaient exhibées comme des, des objets. Et, euh, et du coup, bah, tout ce qui a attrait à l'Égypte aussi, effectivement, ça, ça en, ça en fait partie, quoi. Donc euh, mm -hmm. non, euh, voilà. Euh, C'est une période qui est aussi extrêmement euh, « dark », si je peux dire ça comme ça.
0: Ouais. Et jusqu'à aujourd'hui, jusqu aujourd hein. par exemple, parce ouais, qu'on va vrai. plonger dans la sauce, euh, l'une des controverses les plus notables au sujet du contenu des musées britanniques concerne les marbres d'Elgin, euh, les marbres du Parthénon qui sont des sculptures grecques classiques qui ornaient autrefois le Parthénon à Athènes. Ils ont été enlevés par Lord Elgin, d'où leur nom, au début du XIXe siècle, lorsque la Grèce faisait partie de l'Empire Ottoman. Et la Grèce demande depuis longtemps qu'on le leur rende, ces euh, marbres, en affirmant qu'ils ont été pris illégalement. Et euh, un musée dont je tairai le nom, le British Museum, <rire> refuse constamment cette restitution. Voilà, jusqu'à aujourd'hui. Euh... Ah ouais
1: ah, ça, je savais
0: pas du tout. Ah Il bah, y a plein de trucs comme ça ou même, je crois aussi, ils ont, des, ils ont un bif aussi avec l'Egypte, justement, euh, qui voulait récupérer plein de trucs oui. euh, et ils veulent pas. <rire> enfin, voilà quoi, en gros. Euh... Oh là là. Ouais.
1: British Museum, là. Hein. Non, mais wesh.
0: Hein... Oh là 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 là. Voilà, et euh, donc il y a ça et tous les artefacts. Euh autochtones, tous les objets que les Britanniques ont pris euh, lors de leurs diverses colonisations euh, à travers le monde. Bref, revenons-en à nos momies. Euh, en 1834, il y avait un monsieur, un anglais du nom de Thomas Pettigrew, qui était lui aussi un fanat d'Égypte antique. Donc Thomas, euh, il était aussi connu sous le nom de Mommy Pettigrew. Euh, C'était un chirurgien et un antiquaire euh, qui s'était spécialisé dans les momies de l'Égypte antique. Il a acquis une certaine notoriété au sein des cercles sociaux de Londres en organisant des soirées privées où il expose et examine des momies dans le but de divertir ses invités. Et justement, le 15 janvier 1834, il organise une de ses soirées pour le public qui prendra place au Royal College of Surgeons à Londres et les tickets partent très vite et il fait sale comble. Et qu'est-ce qu'il a concocté eh bien, monsieur Pessigrew, il va dérouler les bandages d'une momie authentique, datant de, de la 21e dynastie. Wow. Et c'est pour ça que les gens ont accouru. Mmh. Euh, et comme beaucoup de ses pères euh, antiquaires/slash archéologues, il revenait euh, de tous ses voyages en Égypte avec une momie. C'était automatique. Il euh, y a d'ailleurs un aristocrate et moine trappiste français, l'abbé Ferdinand de Guéran qui a déclaré en 1833 qu'il serait, je cite, « à peine respectable, après un voyage en Égypte, de se présenter sans une momie dans une main et un crocodile dans l'autre ». C'est totalement <rire> normal. Euh, Écoutez. Euh, J'ai fait, fait quelques recherches euh, Google, euh, et je ne sais toujours pas ce que c'est qu'un moine trappiste, euh, mais non, les gens, ce n'est pas un moine euh, qui fait de la trappe. En tout cas. <rire>
1: <rire> oh, <pire. rire> Ouais j'avoue un moins de trapiste ça, pas fois Ouais, et puis j'ai
0: tapé sur Google, ça m'a mis ouais, un truc, euh... je sais même plus, ça m'a sorti un, un nom encore plus long, euh, bref, je vais même pas, on s'en fiche en vrai, mais euh, voilà. Oui. Donc du coup voilà, Thomas c'est pas le premier euh, à le faire, il y a plein de soirées de déroulage de momies dans la haute société à ce moment-là, c'est très populaire, au point que maintenant ils en organisent aussi en public dans des amphis ou des hôpitaux, mais lui en fait c'était le premier à en avoir fait un spectacle. Bon, on va pas se mentir, je vais pas les critiquer là-dessus, parce que moi aussi, j'y aurais été, hein, j'aurais acheté un ticket direct. <rire> tu aurais été, toi En vrai Non. <rire> ah non, franchement, trop, non, trop,
1: non. Euh, <rire> je dirais pas euh, « glauque », parce que enfin pas « glauque » dans le sens euh, « voir des mots ouais. tu vois, mais « glauque » dans le sens où, tu sais, tu te dis,
0: euh, c'est des... Oui, achats, bah oui, je vois, sais, mais... Ok, ils sont oui. morts, tu vois, mais genre, exhiber ça. Euh... Après, ouais, j'aurais peut-être pas été au spectacle, j'aurais peut-être pas été à la version spectacle, mais j'aurais été à la version genre, où, bah, juste, il... Bah, il te montrait à quoi ressemble une momie, quoi, tu vois.
1: Oui, encore ça, à la limite, si c'est un point de vue, tu sais, genre, euh, scientifique et tout, mais là, t'as pas l'impression que, que le gars, il a Ah non, lui, lui, lui non, toi. par
0: contre, lui, ça a l'air d'être un. Bon, je. C'est
1: ouais. les cirques du soleil oui, quoi. C'est let's go allez on va dérouler <rire> ça. Euh, tu sais genre totalement normal. Ouais, ouais. Thomas Pettigrew. Ouais, ouais. Déjà t'as un, un nom de famille
0: mec. Euh... <rire> je te jure. Pettigrew. Euh... C'est pas dans Harry Potter. Oui oui si si. Je crois que c'est ça un peu. Hein. Ah c'est c'est ça. Ouais. Mmh. Il me semble. Oui, petit petit un... gros ouais. en français ils le ont dit. Ouais. Oui. Euh... Ouais je crois. Ouais. Bref. <rire> Et, euh, et voilà, donc Thomas Pettigrew. Pettigrew, il a quand même poussé le, le truc jusqu'au bout. Il a arrêté sa carrière de chirurgie, parce que voilà, c'est pas si utile que ça à l'époque, hein, pour se consacrer à un truc beaucoup plus important, l'égyptomanie. Euh, et il a publié en 1834 un traité euh, de l'histoire des momies égyptiennes. Vous pouvez aller le lire si ça vous intéresse. Ça s'appelle euh, comme ça, l'histoire des momies égyptiennes. Euh, et il est supposé qu'il aurait essayé de démontrer euh, par son égyptomania euh, et par son déba déballage de momies intensif, que euh, les anciens habitants de l'Égypte étaient blancs et non pas noirs, qu'ils étaient, qu étaient d'origine caucasienne et non pas africaine. Voilà, ça. Apparemment, c'était ça son but. Euh, D'accord. Ouais. Et son travail fait du bruit dans les cercles londoniens et euh, remonte aux oreilles du duc de Hamilton. Mmh. Euh, Celui-ci était tellement admiratif du travail de Thomas qu'il l'a engagé pour momifier son corps après sa propre mort. Et vous vous doutez bien, Thomas a accepté.
1: Oh, pff, écoute, bon, chacun fait ce qu'il qu veut avec son testament. <rire>
0: Mais... ouais. Dans... Ouais, bah, et bon, écoute, pourquoi pas S'il était heureux, <rire> bah, pourquoi pas hein. Euh, et en, en 1852, quand le duc est décédé, il a été inhumé dans, je cite, le sarcophage d'une princesse sans nom qu'il avait acquis des années plus tôt en France, supposément dans l'intention de le donner au British Museum. <rire> Attends, what? <rire> ah ouais, ah ouais c'est Oui, moi. il avait, il avait acquis un sarcophage, voilà. Donc comme on disait plus tôt, euh, il a acquis, enfin il a acquis, il a volé un sarcophage. Volé, hein. Sans nom. Clairement, oui. Et puis il avait l'intention, bah, de le refourguer au British Museum. Et puis il s'est dit, bah, écoute, euh, pourquoi pas me faire momifier dedans, hein, à la place. Oh <rire> Quel manque de
1: respect purée. Oh voilà. Là, là. Et donc, euh,
0: il est toujours enterré aujourd'hui. Enfin, je sais pas si c'est enterré qu'il faudrait dire, mais bref, vous avez compris. Il est toujours dedans aujourd'hui, euh, et il a même gagné sa place dans l'encyclopédie des momies écrite par Matt Cardin en 2014. Et on lui dit bonjour oh. Il a réalisé son rêve, hein, quelque ouais. part. Euh, il... Ouais, c'est ça. Mmh. Écoute, bah, part, il serait ouais. peut-être temps d'aller le... le chercher, de l'ouvrir, de le déballer en live sur Twitch et puis on, on peut, on peut ouais. se... en sniffer un petit peu <rire>
1: <rire> allez on met sur, le, sur le visage non mais mon dieu mais franchement les, les gens enfin, on a vraiment l'impression tu sais quand on entend ce genre d'histoire c'est là où, où là tu vois perso j'aurais reçu des, des commentaires de, euh, sur tiktok ou des gens qui... non mais les gens à l'époque ils étaient complètement fumés de la tête hein. mais je suis sûre qu'aujourd'hui il y a des trucs encore plus bois de, boîte de fait, ah
0: bah clairement hein. c'est sûr c'est pas arrêté c'est euh... sûr
1: c'est pas arrêté à l'époque victorienne oui et puis après quand on parle de genre de choses faut, faut toujours remettre dans le contexte que euh, ce n'est pas la majorité des gens c'est une minorité euh, c'est des gens qui, les élites voilà c'est les ils étaient ils s'ennuyaient tellement tu sais dans la société ils savaient tellement pas quoi faire que euh... et puis vu qu'ils étaient riches et qui du coup vu que la richesse était égale à euh, la puissance euh, ben bah, ils ils, ils il il permettaient tout quoi ils s'en foutaient complet, donc euh, ils permettaient de, de tout faire encore aujourd'hui on a quand même des lois et tout tu vois maintenant aujourd'hui qui, qui encadrent certaines choses où, bon, même si bien sûr euh, voilà t'es extrêmement riche euh, tu peux graisser la patte aux gens mais euh, aujourd'hui bon il y a quand même c'est quand même assez contrôlé euh, tu peux plus te permettre de faire trop ce que tu veux non plus mais c'est vrai mm -hmm. qu'à l'époque il euh, n'y avait pas de loi tu vois et puis on partait du principe que tu vois, comme tu disais, euh, prouver que cette personne-là, enfin que, que les momies étaient euh, étaient, euh, étaient blanches et euh, d'origine caucasienne, euh, ce, ceci cela, bon, moi je connais pas toutes ces histoires de, de momies, la culture, tout ça, enfin voilà, euh, c'est encore, tu vois, vouloir s'approprier quelque ouais, chose, ouais, clairement. Euh, alors que mec euh, laisse les tranquilles, enfin les Égyptiens, ils n'ont pas demandé à ce que tu viennes euh, les embêter, tu mmh, vois, genre euh, ouais. ça vraiment c'est ça, c'est typiquement européen. Hein. Ça, c'est typiquement européen. De, 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 toujours vouloir euh, faire en sorte euh, de... Je ne sais pas comment on peut dire ça comme ça, mais de s'approprier mmh. les choses.
0: Effectivement. C'est ouf. C'est tout un sujet, ça. Ouais. Euh, mais euh, mais bon, Thomas euh, ne s'arrête pas là, malheureusement. Ah, euh, les okay. mollies n'étaient pas son seul hobby, si je puis dire. Euh, lors d'une de ses soirées les plus mémorables, il a exposé, devant ses convives, la tête momifiée de Yagan, un rebelle indigène australien qui résistait à la domination coloniale. Mon dieu Voici un extrait d'un article d'Atlas Obscura euh, qui parle de cet événement. Je cite « Après que Yagan a été tué par des chasseurs de primes, Pettigrew a obtenu l'usage exclusif de sa tête pendant 18 mois. » Il l'a ornée de plumes de cacatoès et d'un bandeau, puis l'a exposée devant une peinture spécialement commandée représentant les deux cultures britanniques et autochtones, vivant en harmonie. Les invités étaient encouragés à acheter le pamphlet en tant que souvenir de la soirée. Voilà, sympathique. Mmh. Oh là là Waouh ouais. wow. Tu nous manques pas, Thomas Très...
1: <rire> Thomas Pettico <rire> Mais écoutez très cher, euh, j'espère que vous n'êtes pas allé encore plus loin que ça. Ah non, que non, là, non, là, on s'arrête là. Être vraiment non, un problème. Non, on <rire> s'arrête là.
0: Et, euh, okay, et bon, plus on généralement, on s'arrête là aussi euh, par rapport aux momies, parce qu'au bout d'un moment, les momies ont perdu euh, en, en popularité. Euh, parce que. Euh, bah, euh, après que la populace en ait profité et abusé pendant des centaines d'années, euh, bah déjà de 1 il n'y en avait plus beaucoup, il euh, ne restait pas grand-chose. Et bah de ouais. deux, bah, ils ont regagné je sais pas, un peu de bon sens et ils se sont dit qu'il était euh, grand temps de commencer à préserver l'histoire euh, plutôt que de la bouffer et de l'étaler euh, sur le corps. Donc voilà. Et c'est pourquoi euh, oh, l'intérêt ouais. est redescendu depuis et euh, aussi pourquoi euh, bah, on ne trouve plus de poudre de momie euh, en pharmacie. Euh, et je précise également qu'il n'y avait aucune vertu euh, médicinale à cette pratique, hein. je pense même que euh, ce serait plutôt l'inverse, euh, quand on entend parler euh, oui. des soi-disant euh, soi malédictions euh, euh, de ceux qui ont ouvert les tombeaux de momies et qui sont morts pas longtemps après, euh, bah, c'était pas un sort de la momie, hein, c'était juste qu'ils ont inhalé des sales trucs, parce qu'on le rappelle, euh, un tombeau ça contient un cadavre, d'accord un être humain en décomposition. Voilà. <rire> Donc, Depuis euh, des voilà. milliers d'années, en fait. Donc, on n'est pas censé y toucher, à la base, et encore moins euh, les utiliser en crème de jour. Donc, voilà. Et je me demande si c'est pour ça, maintenant, que dans les films, euh, ils nous montrent que des momies en colère. Genre comme le film avec euh, Tom Cruise, la, euh, la momie.
1: <rire> oh Ne parle pas de ce film. Pitié, ah. c'est une, une abomination. C'est une horreur. Ah, une pas dit ils ont, ils ont voulu faire une suite... Ils ont voulu faire une suite là des, des, des films. Bon, alors attention, euh, petit euh, petit remise au contexte aussi. Euh, ne prenez pas pour acquis le film ah non, Mouille, ça y est, déjà. avec Brendan Fraser. Il y a Tom Cruise Ce dedans. Pas euh... du tout. Déjà, il y a Tom Cruise,
0: t'inquiète <rire> pas. Hein. Je pense que.
1: Alors les premiers avec euh, les premiers avec Brendan Fraser, donc euh, vraiment euh, 99, tu vois le, le tout premier qui est certainement l'un de mes films préférés. Euh, donc euh, lui c'est vraiment euh, vraiment le film la momie, euh, tu vois avec avec Tom Cruise, euh, c'est juste une suite euh, qu'ils ont voulu faire. Au final ça n'a pas marché, tu vois. Euh, mais en fait, c'est pas du tout histori historico accurate. Hein. D'ailleurs, il y a Rachel Maxi euh, qui a fait une vidéo parce que c'est l'un de ses films préférés aussi. Donc Rachel Maxi, c'est une américaine euh, youtubeuse et tout. Et en fait, euh, elle a invité une, euh, alors une spécialiste de l'Égypte. Je sais pas ouais. comment on dit ça. Je suis désolée. Euh, et du coup, elles ont regardé le film ensemble et tout, tu vois. Et en fait, euh, ben, la, la spécialiste, elle a elle a bugs, tu ouais. vois. Elle a expliqué, euh, du coup, euh, tout ce qui n'allait pas dans le film et tout. Mais c'est hyper intéressant, en fait, euh, je trouve, vraiment. Et oui, je pense que c'est pour ça, parce que le premier film, La Momie, euh, il me semble que ça se passe dans les années 20. Okay. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça, c'est dans les années 20. Donc c'est vraiment, tu vois, euh, début, euh, début 20e, euh, où on commence à enfin euh, il y a eu un petit regain tu vois à, par euh, à partir de vraiment euh, fin 19 e début 20 e il y a eu un tout petit regain tu vois de, de manie entre guillemets
0: mm. mais, euh, mais, 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 mais voilà c'est pas non plus euh... ouais par exemple il y avait Agatha Christie qui a fait un truc genre euh, en Égypte mm. et tout mort sur le Nil non 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 moi je l'ai pas lu mais oui, eu... il
1: ouais, y a eu un regain, en fait. Je ne sais pas si ça
0: correspond. Mais,
1: mais si, 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 ouais, il me semble, Agatha Christie, je crois que c'est ça. Ou si c'est un événement, ou peut-être pas, d'ailleurs, je ne dis pas de bêtises, mais si je crois que ceci, je crois que c'est pareil. Mais, euh... mais oui, il y a eu un petit regain, en fait, mais plus respectueux. Mmh. Oui, ouais. Ça a été un petit peu plus respectueux. Et là, c'est plus un regain dans le sens historique du terme. Se renseigner, tu vois, essayer de comprendre euh, leurs uses et coutumes, la culture... Euh, tout ça, et la vidéo est très intéressante, je vais te la retrouver je vais, je vais mettre yes, le lien okay. elle est vraiment, vraiment, vraiment bien et du coup, euh... donc voilà, ça pour dire que le, le, le premier film, vraiment le film original La Momie avec Brandon Fraser incroyable, je pense que les auditeurs vous devez connaître certainement ce film ah j'ai retrouvé la vidéo euh, mais par contre celui avec euh, Tom Cruise euh,
0: si je vous en supplie ne le regardez pas <rire> <rire> Je crois que c'est le seul que j'ai vu en fait. J'ai pas vu le premier, celui dont tu oh me mais parles. Ah non, tu t'as même pas vu. Mais... Oh, tu n'as même pas vu Je le suis pas classique. Sûre, non, non. non. J'ai pas vu beaucoup de classiques, moi. Oh. À part les Hitchcock et tout, euh, j'ai pas vu beaucoup de classiques. C'est années 99-2000. Mmh. Bah c'est
1: vraiment. Euh, après moi j'ai grandi avec ce film aussi tu vois donc euh, vraiment il est il est, il est bien mais après il n'est pas du tout euh, historico-littéraire ouais. tu vois pas du tout mais voilà on suit en fait les traces euh, du bibliothécaire euh, un petit peu euh, je dirais neurodivisante tu vois tu ouais. <rire> comprends pas pourquoi si tu regardes le film et euh, et en fait elle euh, elle est extrêmement passionnée tu vois de, de l'Égypte et du coup, euh, alors je ne sais plus par quel moyen en fait, elle va se retrouver avec un homme qui s'appelle Rick O'Connell, tu vois, qui est l'américain euh, de base. Alors, je ne sais même plus si c'est américain ou… Non, je crois que c'est britannique. Euh, je crois qu'ils sont, ils sont britanniques. Oui, O'Connell, je crois que c'est… Euh... Bon, je pas bref. Et, euh, et en gros, ils vont se retrouver, en fait, tous les deux avec le frère de la bibliothécaire. En fait, ça va être le trio un petit peu infernal et ils vont se retrouver à devoir combattre, en fait, euh, du coup, euh, des momies, <rire> tu vois, des momies en colère. Il faudrait ça, que je le regarde. Mais il mais y a ce côté aussi, et c'est ça que j'aime bien dans le film, c'est qu'il euh, y a ce côté aussi, en même temps, euh, respect, euh, respect de la culture. Parce qu'en fait, ce n'est pas juste euh, des Européens euh, qui se retrouvent en Égypte et qui vont tout péter mmh. et qui vont se barrer, ouais. tu vois. Non, il va y avoir des personnages aussi égyptiens. Euh, et il y a aussi cet aspect de. Euh, positif, négatif, tu vois, les momies ne sont pas que, il euh, n'y a pas que cet aspect négatif, ce ne sont pas que des monstres, et les êtres humains peuvent aussi être des monstres, tu vois ce que je mmh. veux dire. Donc il y a vraiment euh, tout un, toute une psychologie, enfin, voilà, ce n'est pas non plus, euh, comme tu dis, ce n'est pas du Hitchcock, tu vois, ce n'est pas, oui, oui. pas de, du thriller psychologique non plus, tu vois, mais c'est un bon film pour euh, les amoureux de, de l'Égypte, vraiment,
0: vraiment, il est vraiment, vraiment bon. Ok, ben bah voilà, je vous mets tout ça euh, en description, euh, comme ça vous pourrez... Euh vous pourrez euh, aller euh, retrouver euh, les titres des films et de tout, de, tout ce dont on a parlé euh, là, dans, dans, les, dans cet épisode. Euh, donc bah, voilà, c'était ma petite anecdote euh, sur la conso de momie. Ne consommez pas de momie, les gens. Et ça, c'est vraiment euh, une anecdote euh, <rire> sur les victoriens parmi tant d'autres. Il y en a tellement, ils faisaient tellement de trucs dangereux. Euh, D'ailleurs, tu en as beaucoup parlé dans ton contenu.
1: Alors oui et non, ouais, en fait il faisaient euh, tout ça, tu vois, tous ces trucs de l'arsenic, tu vois, par exemple le poison, euh, les momies tout ça, en fait c'est vraiment une minorité, okay. euh, et c'est vraiment, euh, c'est vraiment les plus riches tu vois, sauf que vu que ça a été tellement, c'est tellement what the fuck ouais. tu vois, que du coup c'est ce qui a pris le plus de place dans l'histoire
0: mais en vrai il n'y a pas euh, Ok, bon bah j'étais en train de, de répandre encore des rumeurs euh, pour les, les 100 prochaines années, non, non, non
1: <rire> Non, 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 en vrai, t'as raison, parce que l'époque victorienne est une époque, justement, en fait, dans le sens où il euh, y a eu tout ce qui est euh, l'industrialisation, oui. euh, l'évolution aussi de la médecine, la découverte, tu vois, par oui. exemple, euh, de, de, par exemple, de, de Pasteur, tu vois, la, la découverte de, de toutes les théories par rapport à l'eau, on pensait que l'eau était quelque chose euh, euh, tu vois, de, je sais pas comment dire ça, euh, que le choléra par exemple, il y avait euh, cette histoire de, de, de choléra, euh, tu vois, donc du coup, on a, on a appris à, à, comment dire ça, à, à mince, j'ai plus le terme scientifique, euh... Euh, à, à assainir l'eau, oui, voilà, tu ouais. vois, entre, entre guillemets, voilà, assainir l'eau, euh, tout ça. Euh, donc, il y a effectivement tout l'aspect euh, maladie, la tuberculose, euh, euh, tout ce qui est après euh, les produits chimiques, parce que en fait, c'est à cette période-là qu'on a commencé euh, et bien, du coup, à utiliser des produits chimiques, euh, à créer des produits chimiques, mmh. par exemple. Il y a la découverte des vaccins, la découverte des maladies aussi, la médecine, la médecine psychiatrique euh, aussi, qui est un énorme sujet, mmh. tu vois. Euh, donc, effectivement, il y a tout cet aspect « glauque », entre guillemets, où nos ancêtres, euh, du coup, euh, je ne sais pas comment dire ça, mais dans le sens, en fait, je vais un peu caricaturer le truc, mais c'est nos ancêtres s'ils si n'avaient pas vécu ce qu'ils ont vécu à oui, cette époque-là on n'en serait, époque euh, était... serait pas là aujourd'hui en termes d'évolution je parle scientifique, ouais. euh, médicale etc tu vois euh, mais ça veut pas dire que c'était une époque où il n'y avait que des trucs complètement what the fuck qui se passaient non plus euh, mais oui c'est sûr qu'il y a eu des trucs euh, complètement chelous mais comme aujourd'hui je suis sûre que dans 300 bah ans oui, bien sûr. tu vois euh, aujourd'hui, il euh, y a des choses... Bon, là, je n'ai pas d'idée en tête, tu vois. Bon, aussi, le glutamate, les vaccins... Non, je rigole. <rire> euh, Elon Musk, euh, Elon Musk qui, veut, euh, qui veut conquérir la Lune, tu vois. Euh, je sais pas, je, dis de la... enfin, je, je crois qu'il y a une histoire comme ça, tu vois. Et peut-être que dans 300 ans, on se dira, mais what the fuck, pourquoi il a voulu mm -hmm. faire ça, tu vois. Ouais, je ouais, <rire> Donc, oui, effectivement, l'époque victorienne est une période, en fait, d'avancée. Et il y a eu tellement d'avancées très rapidement, parce qu'un siècle, c'est rien. Euh, mmh. en termes d'avancées scientifiques, médicales et tout. Et là, en plus, quand on parle de l'époque victorienne, on parle de 1837 à 1901. Donc, c'est vraiment la moitié
0: d'une mmh. euh, ouais,
1: ouais, centaine d'années. Donc, c'est voilà à peu près un peu plus d'une moitié. Donc, du coup, il y a eu tellement d'avancées scientifiques et c'est tellement parti en cacao dans tous les sens que, du coup, oui, effectivement, c'est une époque où les gens ont vécu des trucs un
0: peu mmh. space. Et puis aussi, c'est très... C'est très romantisé aussi euh, cette époque, tu vois, on va voilà. tout coller euh... enfin il y a tout un ça fait c'est très bulle dans l'histoire, je sais pas, ça fait univers, tu déjà quand tu penses époque victorienne ça. et victorienne tu as les visuels euh... Enfin, tu tu, tu tu vois les intérieurs dans les films, tu sais et tout. Il y a beaucoup de beaucoup de films qui sont basés sur cette époque, donc oui. ça ça revient beaucoup. Mais je suis sûre que peut-être, je sais pas, dans les années 20 ou dans les années 50, il se passait peut-être plein de dingueries, mais que on va pas forcément euh, ressortir aussi souvent que euh, que l'époque victorienne qu'on aime bien mais... dont on a bien parlé parce qu'elle ouais. est quand même euh, très chargée euh, visuellement, historiquement, euh, tu vois.
1: En fait, c'est ça, ouais. C'est ça, c'est une période qui est extrêmement chargée, en fait, au niveau de la culture, oui. au niveau il y a eu euh, tout ce qui est peintre, euh, il y a eu aussi euh, tout ce qui est euh, la littérature, la littérature classique, la littérature gothique. Et en fait, c'est le cinéma qui a, qui a vraiment fait extrêmement populariser l'époque victorienne, puisque au début de la création du cinéma, et notamment quand il y a eu l'époque de la Hammer, donc les films de monstres, Dracula, Frankenstein et tout, ben en fait, ils se sont tous plus ou moins inspirés des romans du 19e, oui. Euh, et aussi des pénédrées de foule. Donc, euh, du coup, euh, ben voilà, euh, le portrait de Dorian Gray, tu vois, par exemple, c'est euh, le 19e siècle, c'est Oscar Wilde, si je dis pas de bêtise, euh, Oscar ouais. Wilde. Euh, Frankenstein, euh, ben, c'est Marie Shelley. Dracula, c'est Bram Stoker, et tout ça, c'est spécifiquement genre l'époque victorienne, tu vois. Et quand il y a eu la création du cinéma, et ben, du coup, quand il y a eu... Euh, ben, voilà, euh, tous ces personnages en fait emblématiques de la Hammer et du cinéma de genre, du cinéma d'horreur, et eh en fait ça, ça a permis à faire perdurer le côté euh, le côté spooky euh, en fait de l'époque victorienne. Mmh, ouais, c'est ça. Le cinéma a un énorme impact en fait sur euh, sur l'histoire du 19e siècle bien mmh. entendu. Donc voilà. Ouais.
0: C'est trop, 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 trop ah trop intéressant à cette époque et j'ai bien prévu de, de, de faire d'autres sujets, euh, notamment euh, sur, euh, sur la psychiatrie euh, à cette époque euh, avec l'histoire de Nelly Bly, je ne sais pas si tu la connais. Alors du nom comme ça, ça me dit euh, C'était une femme euh, journaliste euh, qui s'est infiltrée dans un asile euh, à l'époque pour euh, dénoncer les conditions en fait, voilà.
1: Oui, oui, oui. Je crois que j'en ai entendu parler, mais je ne m'étais jamais euh, penchée sur le sujet, mais ça a l'air hyper intéressant. Ouais, ben je
0: pense faire ça euh, bientôt. Euh, bah, Peut-être que ce sera en ta compagnie, je ne sais pas, on verra bien. Euh, voilà.
1: bon, comme tu veux, ce <rire> sera avec grand plaisir. <rire> ok, eh
0: ben, du coup, euh, j'ai rien d'autre à dire euh, par rapport, euh, rapport au momies. Euh, Est-ce que tu as des trucs à rajouter, toi <rire>
1: Euh, non pas vraiment hein. franchement c'est vrai que c'est un sujet sur lequel je ne me suis pas extrêmement penchée euh, après comme je disais au tout, tout, tout début quand on commençait à parler euh, chers auditeurs si vraiment vous voulez vous orienter euh, sur euh, tout ce qui est euh, rites funéraires mais aussi tout ce qui est en rapport avec les momies des curiosités mmh. aussi bah, vous avez Juliette Caz qui fait, euh, qui, qui fait tout ça et qui a écrit des livres et euh, elle parle notamment des, des momies alors est-ce qu'elle parle notamment des momies expressément durant l'époque victorienne je, je crois qu'elle survole un petit peu le sujet mais elle elle est euh, je crois qu'elle a un diplôme en archéologie ou quelque chose elle, qu elle qu fait, est, si elle est legit ouais ouais elle est, elle est legit quoi <rire> c'est vraiment si vous voulez euh, vous, vous vraiment voulez vous caler par rapport à ça Juliette Caz, je pense que elle sera dix fois mieux euh, elle saura mieux que moi en tout cas euh, vous en parlez mais euh, en tout cas euh, toi tu m'as appris beaucoup de choses, parce il y a vraiment euh, tout ça là, euh, Thomas Pétigou <rire> tu vois, je ne le connaissais pas je ne savais pas du tout qu'il avait fait ses atrocités ouais. <rire> donc euh, donc non, vraiment hyper hyper intéressant bon,
0: mais je suis sûre qu'il y a beaucoup de choses encore à apprendre et là que là c'est juste euh, the tip of the iceberg, n'est-ce pas voilà. ouais
1: alors après, s'il y a juste un truc que je peux rajouter ouais. par rapport plus spécifiquement à l'époque victorienne parce que c'est vraiment quelque chose auquel je me suis confrontée sur les réseaux sociaux c'est euh, « ne croyez pas ce que vous voyez sur Internet ». Alors, c'est moi aussi, hein, je, je m'inclus dedans. Alors, je ne parle pas de podcast ou quoi, mais je parle mmh. plus spécifiquement d'articles ou de vidéos euh, TikTok ou YouTube. Faites attention et vérifiez toujours vos sources parce que c'est extrêmement important. Et comment savoir, en fait, si un sujet est vrai ou pas moi, j'aime bien euh, une youtubeuse qui s'appelle Carolina Zebrowska. Euh, c'est une youtubeuse polonaise, mais qui parle anglais. Je crois qu'elle est polonaise. Elle parle anglais, donc euh, voilà, bon, si vous comprenez un petit peu l'anglais, euh, c'est bien. En fait, elle explique que si une histoire est abracadabrantesque et, et, et complètement mais lunaire, vraiment, et qu'il n'y a quasiment pas de source, vous êtes sûr à 99,9% que c'est du fake. Voilà. S'il y a des sources, par exemple, toi, tu vois, Thomas Pettigrew, il a sorti un bouquin, le bouquin, il a été publié. Il y a le British Museum, tu vois, qui peut... Qui peut... Voilà, il y a des choses qui ont été prouvées. Donc, c'est des sources, parce que le British Museum, voilà, je mm -hmm. pense que c'est le musée le plus influent de l'Angleterre, voire même certainement peut-être l'un des plus influents d'Europe. Donc, euh, donc euh, voilà, on le sait qu'il qu y a des choses qui ont été controversées et tout. Mais, euh, par exemple, euh, je ne sais pas, je vais donner un exemple de euh, euh, le corset, mm. tu vois. Ça, c'est quelque chose auquel euh, je débunk très souvent aussi et auquel il faut faire attention, par exemple. Quand on dit, euh, par exemple, le corset, euh, euh, il a tué des femmes, euh, il, a, euh, il a déplacé des organes. Mm. Euh, non. Citez-moi une source euh, viable, une vraie source, euh, qui, qui, et pas juste des dessins que vous trouvez sur, euh, sur Wikipédia ou sur Google qui prouvent, tu vois et, et en fait vraiment c'est ça c'est même en, en règle générale pour les passionnés d'histoire et tout et moi je m'inclus dedans parce que moi aussi j'ai dit des bêtises euh, au début de mon compte TikTok, tu vois ça peut arriver mais toujours vérifier les sources et vraiment s'il y a quelque chose qui est complètement hallucinant tu vois mais un truc mmh, vraiment c'est euh, pas possible, ça a jamais été possible ça
0: peut être fake, il faut, faut se renseigner quoi faut creuser.
1: Ça peut être fait, et surtout ça a été romancé. Ouais. Mmh, mmh. Tu vois ça a été manipulé en fait pour que ce soit euh, quelque chose de choquant. Ouais.
0: Donc. Euh... Après, il y a peut-être des choses que j'ai dit euh, qui, qui sont pas, euh, peut-être qui sont aussi euh, pas pas bonnes. Mais c'est pour ça que je mets mes sources euh, à chacun de mes épisodes. Et vous avez euh, vous avez ouais. le la liberté de d'y aller. Je vous invite euh, vivement à chaque fois d'aller voir mes sources. Euh, pour voir sur quoi je me suis basée pour vous raconter ces choses parce que j'invente pas hein, euh, mais euh, voilà des fois on ah ben peut peut-être interpréter certains détails, euh, des fois je peux peut-être euh, interpréter certains trucs j'essaye de ne pas le faire en général parce que c'est pas à ma place, hein, je suis pas là pour vous raconter des fake news mais, euh, mais voilà donc euh, <rire> toujours euh, vérifier les sources et puis euh, si c'est des sujets qui vous intéressent vraiment, allez faire vos recherches parce que euh, c'est intéressant aussi
1: voilà. C'est très, de... très intéressant de faire soi-même aussi ces euh, recherches. Je trouve ça bien ouais. quand tu découvres un sujet et puis tu dis « Oh, il fallait regarder un ouais. petit peu !» Et puis là, « waouh, wow,
0: Trop bien <rire> !» Ouais, de ouf. Ben, merci à toi euh, Billy d'avoir participé à cet épisode, d'avoir accepté mon invitation. Ben, merci beaucoup de m'avoir invité. C'était hyper intéressant, vraiment.
1: J'ai passé un très très bon moment. Ouais, c'était trop cool. <rire> et...
0: Euh... Et merci à tout le monde de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que ces deux histoires slash anecdotes slash débunkages vous auront plu. N'hésitez pas à aller suivre Billy sur tous ses réseaux. Euh, où est-ce qu'on peut te trouver, Billy, en priorité
1: En priorité sur Instagram et euh, sur TikTok, euh, même si je vais de moins en moins, mais en priorité sur Instagram.
0: Ok, eh ben je vous mettrai tout ça en description. Allez la suivre euh, sur Instagram. Elle est vraiment trop stylaxe. En plus, elle a un style de fou. Euh, vous allez voir, c'est... J'adore, j'adore. <rire> c'est voilà. gentil.
1: Merci beaucoup. <rire> merci, merci. Merci. Et merci, euh, merci aux auditeurs, pardon. Merci aux auditeurs de, 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 de m'avoir écouté de nous avoir écouté Vraiment, c'est très gentil.
0: Yes, vous êtes trop stylaxe. Oui. Sur ce, T'es prête, Billy Oui. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires bien... Creepy